0: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast. Dwie minuty po godzinie 19 Witam bardzo serdecznie w Tyflo Radiu. To jest pierwsza audycja w tym tygodniu. W studiu Michał Dziwisz i za konsoletą, prowadzący dzisiaj Roberto Łabęcki. Tak wyszło. Ale Michała usłyszycie i to już za chwil parę. Natomiast powiem, jak możecie się z nami kontaktować. Przez Skype'a tyflopodcast pisane razem. No i oczywiście telefon, który mam nadzieję, że już dzisiaj działać będzie. A z tego co wiem, to nawet usłyszałem, że chyba już działa. 123 834 835. 123 834 835 Oczywiście czasami podaje inaczej te kierunkowe i wszystkie numery, ale dzisiaj tak dla uproszczenia, żeby prosto było i żeby ładnie było. Wtorek 16 września no i pierwsza audycja i myślę, że dla ludzi, którzy interesują się technologią LTE pewnego rodzaju gratka, bo Urządzenie, które będziemy omawiać dzisiaj, to urządzenie stosunkowo stosunkowo nowe na rynku, stosunkowo nowe u operatorów, mówię dlatego w liczbie nowej, ponieważ mnogiej, ponieważ chodzi o dwóch operatorów LTE, cyfrowy Polsat i Plus no, można powiedzieć, że to jedno, ale jak się czasami podpisują umowy to może to mieć jakieś tam znaczenie a czy, z tego co wiem, to i też inni mm, operatorzy wprowadzają takie urządzenie też na rynek yy, a o jakim yy, mowa o urządzeniu Huawei E5373 mm, kolejnym routerze kieszonkowym z tej stajni, o którym właśnie będzie opowiadał Michał Dziwisz. No, ja bym się tylko zapytał na samym początku, jak to wygląda.
1: To ja na samym początku się przywitam z wszystkimi y, słuchaczami i słuchaczkami, albo słuchaczkami i słuchaczami, ty Floradia. Michał dziwisz kłaniam się bardzo nisko. Witam również Ciebie, Robercie. Dziś trochę nam się role podmieniały. Dziś to ty jesteś. No trochę
0: napusiłeś, tak. żeby ci było łatwiej.
1: Tak, dziś to ty jesteś panem prowadzącym, a ja dziś jestem no, tak, może. Tak. gościem tego programu. E, więc
0: no, nie tak do końca, ale no.
1: No to tak wiesz, to, tak... To, już, to, to już techniczne dywagacje by tu wprowadzamy kolego, no, techniczne, techniczne dywagacje. ale jednak
0: ja lubię być prawdziwy do Dobrze,
1: końca. dobrze. A teraz słów kilka o tym urządzeniu, tak jak mnie prosiłeś, kilka słów na jego jak temat. Na temat wyglądu. Tak. To jest taka niewielkich rozmiarów kostka, jest to raczej prostokąt niż kwadrat i to tak zdecydowanie, bo on jest taki, taki wydłużony, więc ciężko to pomylić z kwadratem. To jest jak najbardziej prostokąt. O zaokrąglonych rągach to, to nie jest raczej takie kan kanciaste. Yy... Czyli opływowe, tak? Tak, tak, tak. To opływowe. jest opływowe i to do tego stopnia opływowe, że powiedziałbym, że jakby dół tego urządzenia jest taki zaokrąglony to jest w ogóle takie, takie pudełeczko z takim zaokrąglonym dołem.
0: A, no to rzeczywiście dosyć interesujące. Jeżeli chodzi Ale o ten. To jest wielkości. Mhm. mhm. No, słucham, słucham. Czy to jest wielkości paczki papierosów? Czy to jest troszkę większy od paczki Zadałeś papierosów? Zadałeś mi
1: skomplikowane pytanie, ponieważ nie palę, ale mogę powiedzieć. Ja też. Ale, ale, ale mogę powiedzieć tyle, że to jest z wielkości mniej więcej takiego kieszonkowego przenośnego odtwarzacza MP3. O, do tego byłbym, to, to bym porównał. Takiego, takiego, takiej MP3 standardowej.
0: Czyli to jest, na to wychodzi strasznie małe.
1: No to nie jest duże, to, to znaczy ja mam na myśli takie mp 3 yy, niekoniecznie może iPoda na przykład, tego, tego iPoda Shuffle, bo to jest w ogóle maleństwo, ale takie na przykład mp 3 pokroju Creative i, i podobne. To, to, to jest takie pudełko, które nam się spokojnie zmieści w dłoni, o tak powiem, zmieści nam się to w dłoni. A.
0: Ale czy to jest wielkości dłoni z palcami, czy dłoni bez palców?
1: O nie, to jest to jest wielkości, to jest, Robercie, wielkości dłoni na pewno bez palców. Na pewno bez palców.
0: Aha. Tak. No, czyli jednak urządzenie znacznie mniejsze od urządzeń, które do tej pory omawialiśmy. Omawialiśmy Huawei E5776 i Alcatel'a Y800. Alcatel y i to już jest urządzenie dużo, dużo mniejsze. Dobrze, i co dalej można o nim powiedzieć? Bo co mamy, nie wiem, na górze, na dole, na, na tylnych ściankach? Już Może, znaczy, Czy to jest grube?
1: Nie, moim zdaniem to nie jest grube. To jest, to jest grube na grubość, bo ja wiem. Teraz tak próbuję do czegoś to przyrównać. Wiesz co, kładę obok tego routera iPhone'a, iPhone'a 5. To powiem ci, że to jest no troszeczkę, może troszeczkę grubsze niż iPhone 5, ale niewiele grubsze.
0: Czyli y, też mamy tutaj do czynienia z czymś, y, że tak powiem. Y, tak, to jest urządzenie y, jak, nowy.
1: Robercie, tak jak powiedziałeś, to jest router kieszonkowy i on naprawdę do kieszeni się spokojnie mieści.
0: Tak, tylko że u Huawei E5776 też jest powiedziane, że jest e, routerem kieszonkowym, jak Alcatel Y800, o której mówiliśmy, też jest powiedziane, że to są routery kieszonkowe. Natomiast, jak widać, e, i e, te poprzednie urządzenia są i grubsze od tego, i większe od tego. Ja przypomnę, że ten Alcatel to taki duży baton. E, jak to kiedyś po, e, porównałem do batona e, XXL e, no, muszę tu zareklamować, ale Prince Polo, bo to najprościej można sobie tak określić, tak, a Huawei, no to taka dłoń męska i to tak, no, z połową palców, że tak powiem, coś większego troszeczkę. No to
1: nie, to tu muszę to tu, to tu powiedzieć,
0: mały. że jest mniejszy Mniejszy, taki
1: naprawdę to jest, to jest takie zgrabne urządzenie, ja bym powiedział Takie, jak bierzesz to w dłoń To, to, to jest dosyć przyjemne nawet W dotyku, takie, takie dosyć fajne estetyczne To jest plastik ale to jest taki plastik, który jak bierzesz to w dłoń, to nie masz wrażenia, że to się za moment rozleci albo coś tego typu. Powiedziałbym jeszcze, że ta klapka, bo o klapce nic nie powiedziałem, jest jakby cała spodnia, część tego routera jest zdejmowana. W jednym z rogów jest takie wyżłobienie i tam można włożyć paznokieć i po prostu tę klapkę zdjąć. Ten, ten spód cały nam odchodzi wtedy.
0: Czy na tym routerze są jakieś y, nóżki antypoślizgowe? Nie, coś?
1: nie, nie ma żadnych, nie ma żadnych nóżek, y, nic takiego nie ma. Za to jest jeden krzyż. też nie is,
0: przylepili.
1: Nie, 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 nic nie, nic nie przylepili, nic, nic się nie znajduje. Z takich elementów jakby które są charakterystyczne dla tego routera, to mogę powiedzieć o kilku. Mianowicie o tym, że mamy. Ja w tym momencie ten router, z przyczyn takich technicznych, mam w tym momencie umieszczony na. Jakby na. On twarzą do dołu, że tak powiem, leży na stole, bo mi tak kabli starcza a co, co jest charakterystyczne? Na jednej ze ścianek tego routera mamy port USB i na tej samej ściance tego routera, port y, mini micro. wiesz co to jest to jest port mikro USB micro albo mini. teraz dobre pytanie zadałeś, aż muszę sprawdzić. Ten port z takimi dwoma jakby bolcami to jest który, pamiętasz może?
0: Tak... To chyba taki cieniutki.
1: Tak, te, taki cieniutki, blaszka. taki cieniutki. To mikro. No mikro. Więc, ale nie ma to, ja bym powiedział tak, nie ma to jakiegoś specjalnie dużego znaczenia yy, z tej przyczyny, że dostajemy że dostajemy po prostu kabel w komplecie, więc nie musimy nic tu kompletować. Długi? Yy, okay. Nie nie jest to długi kabel. Nie jest to długi kabel, to jest tam kilkanaście centymetrów. Taki po prostu, żeby on nam się nie plątał i żebyśmy mogli spokojnie go podłączyć do na przykład laptopa, bo jeżeli mowa jest już o jakichś dłuższych instalacjach, ja w tym momencie na przykład musiałem zaopatrzyć się w przedłużacz na okoliczność dzisiejszej prezentacji, żeby podpiąć go do innego jeszcze komputera, który jest ze świeżym systemem. Czyli
0: e... też różnica w przypadku po... poprzednich urządzeń, kable dostarczane by kablami, no przynajmniej spokojnie metrowej długości.
1: Nie, tutaj. nie, tu nie. Tu, tu wszystko poszło w miniaturyzację, także ten kabel nie jest zbyt długi, więc yy, w tym przypadku, no, po prostu mamy co najwyżej możliwość podłączenia albo do komputera stacjonarnego, ale to wtedy już jakby ten router musimy położyć na tym komputerze. Nie ma takiej opcji, żeby router stał gdzie indziej, a komputer stał gdzie no indziej. Właśnie. Nie, nie ma takiej no możliwości, właśnie. trzeba się zaopatrzyć w jakąś przedłużkę wtedy. Yy, w komplecie. No, albo inny kabel. Tak, albo w inny kabel. Z prawdziwego zdarzenia. Dokładnie. No cóż. Następna
0: rzecz. Oszczędzamy
1: jakoś. Oszczędzamy możemy. oczywiście, oszczędzamy. Tym bardziej, że to jest no, produkt na masową skalę m, tworzony. Yy, następna rzecz, yy, która jest w tym routerze charakterystyczna to na tej samej ściance, gdzie jest gniazdko USB, mamy taką klapkę i ta klapka, powiem szczerze, ona jest irytująca trochę. Bo ona, żeby ją, żeby ją otworzyć, to trzeba też użyć jakiegoś paznokcia na przykład. Podważamy tę klapkę i ją jakby odkręcamy, bo ona jest na takim, takim gumowym zawieszniku.
0: Czyli tak. standardowa, standardowy patent Huawei'a, Patent, który w miarę się sprawdza, muszę powiedzieć, to, to się w miarę sprawdza. Można to urwać na siły, jak się chce, ale generalnie to jakoś działa.
1: No i mamy tam dwa Tradycyjne gniazda, running. i mamy tam dwa gniazda na antenę zewnętrzną, na antenę dualną. Tak. Z, z czego ja TS-9, TS-5. E, nie z tego co, z tego, co TS-5, wyczy, z tego co wyczytałem to TS-5, bo też miałem z tym TS... problem I na, razie, i na razie mam podłączone tam TS-9, które też działają, tylko trzeba, <gry> tylko one tak działają trochę na siłę,
0: e, że e, tak, tak powiem. Tak, bo one są po prostu luźne. Tak, one są po prostu one luźne. są po prostu luźne, ale e, nie wiem, e, powiem, nie wiem, dlaczego Hiłowej przeszedł e, i przechodzi cały czas na TS-5, nie wiem co widzą w tych y, Konektorach TS9 większych Złego no, Natomiast te, te TS5 Jakie są? Takie są Ja byłem zwolennikiem i jestem tamtych Starszych konektorów Jednak to można było mniej zepsuć, a to jest takie cienkie. Tak, i to jest cienkie, Ale... to jest
1: malutkie. I powiem, I powiem, więcej, ta klapka, dlaczego powiedziałem Robercie, że ta klapka jest denerwująca? Ona jest denerwująca dlatego, że jedno z tych gniazdek, yy, ona po prostu przysłania. I żeby tam się wcelować tak. z tą wtyczką, która też nie jest wcale taka malutka, bo, bo te wtyczki to one są w kształcie takiej jakby litery L. Jak na przykład ktoś ma gniazda tak, słuchawkowe, tak. ktoś widział takie, do, do, szczególnie do tych takich słuchawek średniego sortu, że tak powiem, niezbyt tak. drogich. One są w tak, kształcie. Tak, wtyczka kątna. Tak, ona, dokładnie. Wtyczki kątowa, kąt, kątowe, kątowe. Kątowe, tak. Bo rzeczywiście ta wtyczka to jest taki kąt 90 stopni. I. Tu są dwie wtyczki, które ja mam, y, które właśnie są takie kątowe. No i teraz bądź człowieku mądry i wceluj w te niewielkie gniazdka tymi wtyczkami. No to po prostu... Ja ten router rozebrałem jeszcze przed audycją, to chyba z trzy minuty później celowałem tymi wtyczkami w te gniazdka, żeby to wszystko zatrybiło. Szczególnie miałem problem z tą jedną wtyczką, y, którą... No po prostu ta klapka klapki. przysłania. Tak, przy tej klapce, Przybyć. dokładnie.
0: Dobrze, dobrze. Czy router ma też wejście na kartę pamięci?
1: Ma wejście na kartę pamięci, jednak ja tego nie sprawdzałem. Z tego, co... To na pewno nie jest na kartę taką standardową, na kartę SD. Tam musi być mikro, mikro SD.
0: Mikro, mikro.
1: Tak. Ten jest ten, ten wejście. Jest ma, wejście, zarówno na wejście na kartę SIM, jak i na kartę mikro SD. One są schowane pod baterią, bo bateria nam jakby wypełnia całe urządzenie.
0: A, no klarką. właśnie, bo zaraz o tym będziemy mówić. Na routerze też, jak powiedziałeś, jest przycisk. Przycisk pewnie do włączania i wyłączania urządzenia. Dokładnie. Dokładnie. Czyli czy tam power, bo inaczej jak tam zwał, standby, nie wiem. Mamy też wyświetlacz z tego, co powiedziałeś, nie do końca znaczy czytelny, ale nie wypełniający całego urządzenia. No mi jest Dlaczego ciężko... o ja tym mówię? Ponieważ... W, Huaweiu, w Huawei 5776 wyświetlacz wypełnia praktycznie całe urządzenie. Ja cały czas nawiązuję, dlatego że no, chcemy jakieś różnice też tutaj wypuklić tych dwóch urządzeń. W Huawei jest duży wyświetlacz, na którym wszystko widać. Tutaj mamy malutki wyświetlacz. Który, który pokazuje tylko główne, główne, jakby, główne zasady urządzenia, jak działa, czy działa I, i to wszystko. I to jest może też dobre z jednej strony, ponieważ jak wiesz z Huawei nie wyczytamy zasięgu na przykład. Musimy użyć TopNet Info tego programu, żeby to zrobić. Tutaj będzie inaczej, o, o, o czym powiesz
2: później
1: troszkę. Dokładnie. Powiem, powiem o tym nieco później. To znaczy, ja chciałem zastrzec od razu, że ja nawet tak na dobrą sprawę nie wiem, jak ten wyświetlacz jest duży, ale mogę powiedzieć tyle, co, tyle, co czuję, jakby dotykając tego, tego routera. Obok przycisku włączającego, który jest taką, takim po prostu kwadracikiem, takim na palec, mniej więcej, na opuszek palca, mamy taką gładką taki gładki pasek, na tym routerze. Bo cała reszta tej górnej ścianki to jest taki jakby... No to jest takie bardziej chropowate a obok tego przycisku włączającego jest taki kawałek gładkiego, takiej taki, taki gładkiej szybki, ja bym to powiedział, plastikowej. No tak, I to, I to jest prawdopodobnie jest tak wyświetlacz. wyświetlacz. Być może jeszcze coś się wyświetla, są jeszcze jakieś kontrolki na górnej ściance tego urządzenia, jako jakieś lampki albo podobne rzeczy, ale ja po prostu tego nie jestem w stanie wyczuć. Więc mogę hmm. powiedzieć tylko tyle, że jakiś tam pasek jest i prawdopodobnie właśnie tam wyświetlają się różne informacje diagnostyczne.
0: Tak, nie tylko, i ja wiem tutaj z prospektu, że też są kontrolki, też nie wiem ile ich jest, być może jest jedna lub dwie, bo one tam odpowiednio migoczą, jak jest połączony tak, to takie migotanie, albo takie, ale z racji tego, że to podcast dla osób niewidomych, nie będziemy się zajmować jak ma co migotać, bo to, no bo to chyba nie, nie o to chodzi, jak ktoś chce dowiedzieć się, jak ma co migotać i świecić. Polecamy instrukcję obsługi, tam na pewno jest to wyjaśnione. No ja i inne... jeszcze a propos
1: instrukcji obsługi, Robercie, to chciałbym dodać, że instrukcja obsługi, którą można sobie wygooglać, to jest bardzo mizerna instrukcja obsługi. Tam większość tej instrukcji zajmuje opis tego, czego z urządzeniem nie należy robić. To są te wszystkie reguły FCC i, i podobne mm, tak. dotyczące tego, jak się z urządzeniem należy obchodzić. Na przykład, no nie wiem, że nie należy dawać tego urządzenia do gryzienia zwierzętom albo dzieciom. Tak. Albo że nie należy, trzymać go, nie należy trzymać go w odległości bliższej niż 15 centymetrów od rozrusznika serca i podobne rzeczy. Natomiast, żeby nie tam. Nie należy się...
0: go wrzucać do gorącej wody. Albo do <laughs>
1: Chociażby. Tak, tak i baterii na przykład nie należy też gryźć albo przedziurawiać tej baterii i podobne rzeczy, i to zajmuje większość tej instrukcji, natomiast jeżeli ktoś chciałby się dowiedzieć dokładnie, do czego są poszczególne opcje,
0: to tak naprawdę zostaje z niczym,
1: szczerze powiedziawszy, w tej instrukcji, którą ja znalazłem i którą wyczytałem. No tak,
0: no to jest tak zwany quick start guide, nie, nie ma czegoś więcej. No cóż, takie teraz życie jest, ja powiem tylko jest strzelę, że ostatnio dostałem, znaczy dostałem w kontrakcie, tak, telefon komórkowy, mhm. tak samo instrukcja Quick Start Guide na papierku, natomiast do ściągnięcia instrukcja niby pełna, a jest tak niedokładna, jest tak nieprecyzyjna, że po prostu nic innego nie pozosta. Nie, nie mówię, że jest niedostępna, jest dostępna, jest czytelna, ale jest tak nieprecyzyjna, jest tak niepewna. No nie i tam w tej instrukcji rzeczy, aż...
1: było napisane, że telefon nie jest przeznaczony do
0: obsługi przez niewidomych, o... tak? <laughs> Oczywiście, jak najbardziej. Przez osoby niewidome nie jest przeznaczony, tak. A na telefonie działa TalkBack i działa. No ale to o, o telefonie kiedy indziej, ale też o nim będzie, bo myślę, że telefon jest warte omówienia. A, y, namieszali tam równo, ale dzięki może naszemu podcastowi uda się coś naprostować. Ale to teraz o czym innym O5373 Huawei LTE. Hmm, y, czy już żeśmy opisali go w całości, czy coś jeszcze warto nadmienić? Bo chyba nic poza przyciskiem power na górze, szybką wyświetlacza i paroma kontrolkami, tudzież jedną, dwoma, nie wiem, musiałbym tutaj spojrzeć, chyba nie ma i na bocznych ściankach poza, poza portem USB i, i y, gniazdami anteny zewnętrznej. Chyba nie ma.
1: Nie, Część, nie, ma żadnych, nie ma żadnych informacji, natomiast y, mamy pierwsze pytanie. Pytanie od Andrzeja, y, tak trochę nie do końca związane z tematem, ale na pewno związane z internetem i z, i z antenami. Andrzej pisze do nas tak. Witajcie, jeśli już mówicie o routerze, to wspominając o antenach zewnętrznych, powiedzcie o co chodzi z polaryzacją Poziomą i pionową. Czym to się różni i jaki wpływ ma na odbiór sygnału? Pozdrawiam, Andrzej. Tyle Andrzeja. Robercie, czy ty Tyle chciałbyś Andrzeja. od tego co, do tego
0: coś dodać? A co od, co od nas? Bo trzeba sobie powiedzieć jedną rzecz. Sygnał LTE jest nadawany w dwóch polaryzacjach. Polaryzacji pionowej i poziomej. Co to oznacza? A to oznacza, że antena, która jest na przykład tylko do polaryzacji poziomej odbierze nam połowę sygnału i do, do polaryzacji pionowej też nam tylko połowę tego sygnału odbierze. I chcąc mieć jak najlepszy rezultat, um, używamy tak zwanych anten dualnych. I teraz zasada, znaczy zasada. Pierwszy, nie zasada. Pierwsze urządzenia do odbioru LTE, które weszły na rynek, mówię tu o modemie Huawei E398, jak i o tym, którym, który omawialiśmy, Huawei E5776, są zdolne tylko do odbioru tak zwanego ogólnego i nie mają obsługi odbioru dualnego z anteny zewnętrznej. Jak jest z antenami wbudowanymi, tego nie wiem. Hmm, może mają dwa, a może mają tylko jedno. No w każdym razie teraz, potem się wziął e, Huawei na pomysł i od modelu 3276 po e, ten, który teraz e, omawiamy stosuje tak zwane wejścia dualne na anteny, co daje nam dużo większe, dużo lepsze rezultaty. Jaka jest różnica, bo tu się Andrzej pyta, między polaryzacjami? Ja nie jestem taki dobry w tej technice radiowej, ale powiem tylko tyle, że no różnica jest po prostu w skierowaniu anteny. No, albo anteny są postawione pionowo i nadają sygnał, albo anteny są postawione poziomo i nadają sygnał. I w przypadku LTE yy, i w, w technologiach dualnych ma to znaczenie. Ma to znaczenie o tyle, że po prostu możemy, użyć, możemy dostać dużo lepsze rezultaty używając anteny dualnej, gdyż odbiera ona i z polaryzacji poziomej, i z polaryzacji pionowej, ma dwa panele, yy, każdy jest inaczej połączony, yy, dwa kable są, albo używamy tak zwanych anten też z promiennikami, no to, to jest drugie rozwiązanie, które u ciebie, Michale. Dokładnie. Antena u mnie występuje antena dodatkowym. z
1: promiennikiem. Ja a propos tego promiennika, to jeszcze myślę, że warto powiedzieć, jeżeli już na przykład kiedyś, jeszcze powiem od razu tak, u mnie występuje tak zwana antena paraboliczna. To jest parabola, czyli coś wyglądającego mniej więcej jak antena satelitarna. To jest dosyć podobne rozwiązanie, dosyć podobnie to wygląda. Natomiast właśnie do tej yy, anteny dokręca się taką puszkę. Do tej anteny dokręca się puszkę, która się właśnie nazywa promiennik i yy, ja wcześniej miałem yy, taką, taki promiennik do odbioru sygnału 3G, a w tym momencie, kiedy zainwestowałem w urządzenie yy, LTE, które ma to wejście na antenę dualną, no to trzeba było wymienić promiennik. I teraz mm, wymiana promiennika nie się za sobą y, potrzeby wymiany anteny, natomiast no, ten promiennik swoje kosztuje i wiadomo jeszcze tam dodatkowe okablowanie i tak dalej, więc to tam w granicach 100 zł, no może troszkę więcej, to wszystko się zamknęło. Y, kolejna sprawa, a propos ustawienia tej anteny, to tę antenę, jeszcze też właśnie to jest myślę, że ważna rzecz, można regulować zarówno w pionie, jak i w poziomie. Można ją pochylać i można ją też obracać. I to jest też istotne, żeby odpowiednio jakby wycelować w ten nadajnik, zarówno ustawiając ją w pionie, jak i ustawiając ją w poziomie. I w tym momencie, kiedy uzyskamy najlepszy sygnał, no to dostajemy jak najlepszy efekt z tej, z tej anteny.
0: Dokładnie do, dodajmy to, że jest to antena zewnętrzna, na tak. ta, której używasz i tak. jest to antena na balkon. Nie czy każdą, na balkon, yy... czy na
1: maszt, czy, 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 czy gdzieś maszt, tam? Bo czy na... to, to nie jest taka antena, którą możemy sobie postawić w domu, yy, gdziekolwiek i będziemy z niej zadowoleni, bo to jest po prostu no, talerz satelitarny taki.
0: To... Dokładnie. Aczkolwiek anteny dualne, pokojowe też są aczkolwiek też trochę kosztują, też są, wyglądają w kształcie trójkąta najczęściej lub kwadratu, takiego prostopadłościanu I, i można kupić, które są lepsze, nie wiem, nie testowałem, nie mam w tej chwili urządzenia z wyjściem dualnym. Te, te, te urządzenia też swoje kosztują i, i no niestety no, nie zawsze, że tak powiem, się da. Trzeba pewne inwestycje, że tak powiem, ponieść, żeby one się potem zaczęły zwracać.
1: No i ja mogę powiedzieć y jeszcze a propos, tych, a propos tych anten i a propos tego, że zysk naprawdę jest duży, jeżeli sobie zainwestujemy w dobrą antenę i y odpowiednio ją ustawimy, bo to też jest istotne, bo sam zakup anteny to nam tak naprawdę może, ja powiem więcej, sam zakup anteny i nieumiejętne jej ustawienie to nam tak naprawdę może tylko zaszkodzić. Dokładnie. Jeżeli Oczywiście. źle ustawimy antenę, szczególnie taką właśnie paraboliczną, która jest anteną kierunkową, to musimy naprawdę ustawić ją w miarę precyzyjnie. Bo jeżeli ustawimy ją źle, no to w tym momencie zaczynają nam, zaczyna nam się dziać cuda. Sygnał routera, sygnał LTE, na przykład, może pojawić się w miarę lepszy, ale przy ustawieniu tych anten. Nie możemy zadowolić się sygnałem lepszym, musimy się zadowolić sygnałem jak najlepszym. Bo jeżeli, ja powiem tak, jeżeli będziemy mieć sygnał lepszy od tego, co mamy bez anteny, ale nie będzie to ten sygnał najlepszy, to parametry transmisji, parametry wysyłu i parametry odbioru będą gorsze. To jest taki paradoks, na który należy bacznie zwracać uwagę. Przynajmniej w moim przypadku
0: tak było. Ja bym powiedział, to jest tak zwane przesterowanie sygnału yy, albo coś w tym stylu. Na czym to mniej więcej polega? Jeżeli mamy na przykład e, załóżmy e, bez anteny e, zasięg minus 83 dB, z anteną mamy zasięg e, taką źle ustawioną, załóżmy minus 81, tylko że tak naprawdę przy tych minus 83 mamy lepsze działanie e, e, routera niż przy tych minus 81. Czym to się objawia? Objawia się pingami, objawia się szybkością transmisji z i na serwer. Oczywiście wiadomo, że serwer musi mieć jakiś taki miarę szyb, Sensowny, szybszy. tak. Musi, musi dobrze działać. I ja też miałem taką sytuację, gdzie mam dwie anteny, yy, dwie anteny pokojowe dodam, bo nie, nie, nie można tutaj z racji lokalowych tutaj zamontować żadnej anteny i mam antenę która mi ym, działa przy minus, yy, ma, ma, osiągam minus 77 dBm. To jest 54% zasięgu, jeśli się nie mylę. I yy, yy, w tym momencie działa to tak, jak działa. A mam antenę, która mi wskazuje po, po podłączeniu minus 73. Mam nadzieję, że nie, pom nie pomyliłem. Pierwsza minus 77, druga minus 73. Czyli jednak różnica. A ta minus 73 działa gorzej niż ta minus 77. Okazuje się, że to po prostu ta druga przestorowuje sygnał. Mam więcej decybeli, ale działa to wszystko gorzej. Widać to na transmisji między tym samym serwerem. Na przykład na pierwszej antenie mam 5,5 Mbps. Transmisji 5,6, a na tej drugiej tylko. 4 i 8, 4 i 6, pomimo tego, że dB jest mniej, znaczy dB jest więcej, znaczy no mniej, no, lepsza jest, lepszy jest zasięg teoretycznie.
1: Ja bym powiedział jest, jeszcze, że warto zwrócić też uwagę na to, żeby wybierać antenę według potrzeb, bo jeżeli y, będziemy korzystać z nieodpowiedniej anteny w naszym środowisku, no to y, po prostu ten sygnał rzeczywiście może być gorszy i to są, to są, takie, to są takie sytuacje, na przykład y, paradoksalnie, to jest w ogóle śmieszna sytuacja, y, ja mam w swoim pobliżu nadajnik plusa, bo akurat korzystam z oferty plusa LTE i mam w pobliżu nadajnik, tylko że ten nadajnik niestety jest schowany za moim blokiem. Ja po prostu nie jestem do niego odwrócony, że tak powiem, frontem. I ja tą antenę mam skierowaną na nadajnik, który jest zupełnie w innym miejscu, który jest w centrum miasta no czyli powiedzmy jakieś nie wiem ze dwa kilometry ode mnie podejrzewam, że gdybym skierował tę antenę gdybym miał możliwość skierowania tej anteny na nadajnik, ten w moim pobliżu to, to, to mogłoby być nawet gorzej bo ta antena jest przystosowana jednak do nieco dalszych odległości musiałbym być może zainwestować w inną antenę, ale to są tylko takie moje przypuszczenia niepotwierdzone praktyką, bo nie mam jak tego potwierdzić praktyką
0: Natomiast powiem, powiem ci tylko tyle, że gdybyś miał antenę z właściwej strony budynku, prawdopodobnie ten nadajnik z właściwej strony budynku, prawdopodobnie nie potrzebowałbyś w ogóle anteny zewnętrznej.
1: To jest inna sprawa, to okay. jest inna sprawa. Mamy, no je, mamy pytanie, mamy pytanie kolejne od Eweliny. Ewelina pyta o to, ile ten router
0: kosztuje. Powiem tak, na rynku, jak sprawdzałem, bo możemy router dostać w kontrakcie, albo na rynku, na wolnym rynku. I jak sprawdzałem, powiem tak, router nie jest drogi na wolnym rynku. Kosztuje w granicach od 170 do 230 zł. To jest niewiele. Na wol... na... W kontraktach można to mieć za 3 zł, można to mieć za złotówkę, można to mieć je płatnie, różnie w zależności od operatora. Natomiast to mogę powiedzieć, nie jest ten router drogi. O ironio, o ironio na wolnym rynku mm, są routery droższe. Te omawiane przez nas poprzednio, czyli zarówno i Alcatel i y, Huawei E5776 są droższe. Y, kieruje się, y, czym się kieruje? Kieruje się Allegrem? i kieruje się Ceneo, bo tam sprawdzałem. Może gdzieś są też inne ceny. E, y, powiem tak, są też ludzie, którzy chcą za ten router y, 1000 zł i 800 zł, bo takich też nie, braku, nie brakuje. No, tym niemniej y, kierowałem się jakimś środkiem. I taki środek to jest 230-160 zł.
1: I tu jeszcze ważna ten, informacja a propos bo, tego routera, bo jeżeli ktoś chciałby kupować właśnie z jakichś portali aukcyjnych od osób prywatnych, a jeżeli będzie to router z plusa, to mogę powiedzieć, że jeżeli będzie chciał korzystać z tego routera w innej sieci, to da się, bo te routery nie mają simloka. Ja, sprawdzałem, mają, nie, ja sprawdzałem na Orange'u i bez problemu działa. Także spokojnie można, spokojnie można korzystać i można taki router wziąć, jeżeli on jest w plusie, bo po prostu plus, plus nie tak, daje Plus simloka. Od
0: 2009 roku nie simlokuje urządzeń, jak otrzymałem zapewnienie od pani konsultantki z działu klien obsługi klienta. Od 2009 roku nie są simlokowane w ogóle urządzenia z plusa. To tak, to tak tylko tyle co, co, co ode mnie. Mamy router z grubsza, teraz tak, co otrzymujemy w zestawie? Michale, jak to mniej więcej wygląda, jak to do nas przyjdzie? Tak
1: otrzymujemy, więcej, wiadomo. otrzymujemy pudełeczko, w pudełeczku dostajemy router, kabel i baterię. I tak, naprawdę to jest, I tak naprawdę to jest tyle, co, co otrzymujemy. Na routerze. jeszcze mogę powiedzieć, na ruterze, na tym wyświetlaczu i na przycisku jest taka folia zabezpieczająca. Ja się tej folii akurat pozbyłem. Dosyć, dosyć w łatwy sposób, no ale to jest charakterystyczne dla większości urządzeń, że coś no takiego No i pewnie
0: dostajemy troszkę papierków, jakiś co, ja papierków,
1: ja papierków dostałem, ale ja papierków to dostałem przede wszystkim w ramach umowy
0: z operatorem. To takie to duże, ale mówię te, które są w pudełeczku z routerki Jakoś nawet
1: niespecjalnie dużo, trochę tego jest, ale, ale, ale jakoś niespecjalnie dużo, ja szczerze mówiąc na to uwagi nie zwróciłem. to bo...
0: potem ten quick start guide mhm. wydrukowany.
1: Ilość papierów, jakie dostałem od operatora, to, to było kilkadziesiąt stron. To, to,
0: to Tak, to jest olbrzymie. To się dużo więcej dostaje tego kurierem niż. Dokładnie, bo ja
1: korzystałem z opcji, właśnie, kuriera.
0: No właśnie. Ale jeszcze kolejna rzecz, powiedziałeś bateria. Tak. Czyli, dlaczego ja o tym mówię, ponieważ w poprzednim modelu Huawei, który żeśmy omawiali, E5776, był akumulator wbudowany. Tutaj jednak pomyślano inaczej. Tu musi być jednak bateria, a nie akumulator wbudowany, co też ma y, może jakieś znaczenie. No choćby może nawet takie, że łatwiej baterię dostać chyba niż wymienić jakieś akumulatory wbudowane czy coś.
1: Dokładnie i to jest moim zdaniem lepsza opcja. Natomiast sprawdziliśmy, e, tak, jeszcze, przed, tak sprawdziliśmy jeszcze przed audycją, w momencie gdy podłączymy router do portu USB w komputerze, ale bateria będzie wyjęta, on nie chce działać.
0: A no właśnie, czyli różnica w stosunku do Alcatela. Alcatel działa nam bez baterii, to nam bez baterii nie działa. No cóż, ale takie życie. Różnie urządzenia są robione i tak to urządzenie skonstruowano. Dobrze, czyli dostajemy baterię, dostajemy zestaw. I teraz tak, na jaką kartę SIM jest? To urządzenie.
1: Najzwyklejszą standardową kartę SIM. To znaczy, żeby działało LTE, to, to oczywiście to musi być ta karta nowsza u SIM, ale to jest ten standardowy rozmiar karty SIM. Nie, nie żadne mikro, nie żadne nano. Najzwyklejsza karta SIM
0: najzwyklejsza karta SIM, którą można źle włożyć, żeby urządzenie zadziałało, czy... Nie, czy raczej tego, źlenie, raczej
1: tego źle nie włożymy, natomiast ciężko jest ją wyjąć, to od razu mówię, ale włożyć jest ją raczej dosyć prosto i muszę powiedzieć, że możemy ją włożyć tylko w jeden sposób, dlatego że... To wejście na kartę SIM jest takie charakterystyczne wycięte, tam jest ten jeden róg tak ścięty, czyli tak jak wygląda karta SIM i bez problemu ją tam umieścimy, nie pomylimy się, tak samo baterie jesteśmy w stanie włożyć tylko w jeden sensowny sposób, w żaden inny.
0: Mhm. Karty pamięci nie próbowałeś, jak rozumiem.
1: Karty pamięci nie próbowałem, bo nie mam żadnej pod ręką, natomiast ten router, z tego co wiem, ma taką możliwość i wtedy, kiedy mamy tę kartę pamięci, możemy korzystać z niej jako takiego zewnętrznego dysku, powiedzmy, na przykład. Co to dokładnie potrafi, nie wiem, bo, no tak jak mówię, nie miałem okazji tego sprawdzić.
0: Mm, cały czas jest czynny nasz telefon, 123 834 835, Tyflo Podcast, Net, to jest Skype do dyspozycji, można zadawać pytania. Dzisiaj omawiamy urządzenie Huawei E5373. Um, omówiliśmy go już chyba z wierzchu i w ogóle, no bo skoro mamy i baterię i wszystko, no to możemy to wszystko poskładać do kupy, pozamykać wszystkie klapki i inne pokrywki. No i cóż, i podłączyć go do komputera, prawda? Oczywiście. No bo najlepiej chyba tak ewentualnie, ewentualnie mm, połączyć przez Wi-Fi. Połączyć przez
1: Wi-Fi i ja powiem więcej, aczkolwiek tego też nie sprawdzałem, bo nie miałem najzwyczajniej w świecie takiej potrzeby. Jeżeli sprawdzę, to, to dam informację w komentarzu, jak to działa, bo operator oferuje, a właściwie to chyba nawet Huawei oferuje e, aplikacje do, do zarządzania tym routerem e, z poziomu Androida, jak i IOSa. Jak to działa? E, ciężko stwierdzić, jak to bardzo jest albo bardzo nie jest dostępne. Niemniej jednak e, interfejs do zarządzania za pomocą przeglądarki jest do obsłużenia, ja to pokażę już za momencik, ale są te aplikacje, to tak jeszcze w ramach ciekawostki.
0: Natomiast ja chciałem jeszcze, tutaj akurat w, w tamtych modelach też, znaczy w Huawei E5776 też, w Alcatelu XO, Y800 nie ma, ale jeszcze chciałem powiedzieć, że urządzenie można połączyć po Wi-Fi zabezpieczonym, z tego co przeczytałem w instrukcji. Tak. I hasło znajduje się pod baterią, jest ponoć napisane takie domyślne hasło. Oczywiście je tam wiadomo, że można, można zmienić. zmienić tak. prostszym, prostszym wyjściem jest podłączenie pod USB i wtedy możemy się z... zwyczajnie zalogować i wszystko sobie zrobić tak, jak chcemy. Tak, domyślne
1: dane, chwili. domyślne dane to jest login admin, hasło admin.
0: Tak, ale to są dane, że tak powiem, do, do już tego dane panelu. Po do panelu, tak,
1: tak, dane do panelu, w którym to panelu możemy na przykład zmienić hasło Wi-Fi, bo to jest o, istotne. No
0: właśnie, i wtedy możemy już się fajnie połączyć, także jeżeli nie będziemy mieli kogoś, kto nam odczyta to hasło spod baterii, to nie ma się co martwić. Można się podłączyć pod komputerek przy pomocy USB i dalej zarządzać komputerem Dokładnie. tym urządzeniem. A teraz nie wiem, czy uważasz, że robimy przerwę muzyczną, czy dalej możemy podłączać urządzenie już do komputera i no i demonstrować, co dalej się dzieje.
1: To ja myślę, że zrobimy sobie teraz odrobinę muzycznego wytchnienia i za chwileczkę do Was wrócimy. No bo trochę tego wstępu, Robercie, przyznasz, że nam wyszło i porozmawialiśmy sobie nieco o tym urządzeniu. A może w międzyczasie pojawią się jeszcze jakieś pytania. Może o, przypomnij namiary kontaktowe na nas.
0: Skype, Tyflopodcast, nie wiem, czy net jest z końca, Tyflopodcast.net, tak, tyflopodcast.net. .net jest, tyflopodcast.net, no i nasz telefon 123 30, 834 835, 123 834 835, do dyspozycji cały czas, może będą jakieś pytania, czekamy, teraz chwilka muzyki. Tyflopodcast. 14 minut do godziny 20 to jest tyflo radio i to jest omówienie urządzenia Huawei E5373 za konsoletą Michał dziwisz, przed mikrofonem Robert Łabęcki i Michał dziwisz też przed też, mikrofonem. Tak typowo w ogóle. Oczywiście. W ogóle nasze namiary to tyflopodcast.net. Już się chyba nauczyłem, to jest Skype, no a też yy, telefon 12 albo 123 834 835 123 834 835 Kiedyś inaczej podawałem ten numer. Kiedyś
1: inaczej podawałeś tak. i zawsze się zakręciłeś, więc może lepiej no właśnie, przyjąć to, tę no prostszą formę. Prostszą i dla I teraz nas, i dla słuchaczy.
0: Po... Tak, teraz będziemy podłączać yy, an, yy, router Huawei 5373 albo Huawei, albo Huawei, jak to chce. Jest jeszcze kolejna forma, ale nie będę jej używał na antenie publicznej będziemy podłączać, a w sumie będziesz podłączał pod USB. Ja już tak no, naprawdę od...
1: podłączyłem od Ja już tak naprawdę podłączyłem ten router wcześniej, bo tu przed audycją trochę go testowaliśmy, ale nasi słuchacze nie stracili wiele, bo tak naprawdę stracili tylko jeden dźwięk charakterystyczny dla systemu Windows du związany z uruchomieniem Dokładnie. tego i Dokładnie. w momencie, kiedy mamy podłączony router do portu USB, to w systemie Windows 7, którego w tym momencie używam, Windows 7, Home Premium, 32-bitowa architektura. Jeszcze tak z kronikarskiego obowiązku to uwzględnię. Pojawia Powinno, nam się... Że na,
0: 60, na 64 bitach też.
1: Oczywiście, też bez będzie. problemu. Jest jeden problem, a właściwie ja miałem jeden problem i to taki dosyć duży, ale o tym opowiem może nieco później. Mamy coś takiego, mamy okienko. Jeszcze program odczytu ekranu to NVDA, od razu dodam. Mamy okienko. Auto odtwarzanie.
0: Auto odtwarzanie.
1: Charakterystyczne, standardowe w momencie, gdy podłączamy jakiś nośnik USB, a ten modem również jest widoczny jako pamięć USB, mamy następujące opcje. Przede wszystkim interesuje nas ta uruchom najwyżej.
3: Zainstaluj. O właśnie grupa rozwiniętej.
1: Zainstaluj lub uruchom program znośnika nośnika grupa rozwinięte. Idziemy strzałką
3: w dół. I to jest przez...
1: bardzo ważna rzecz. Uruchom autorun.exe. To jest instalator, który tak naprawdę on się w żaden sposób nas nie będzie o nic pytał. Po prostu kiedy to naciśniemy zainstalujemy sterowniki a do ja bym
0: zobaczyć, A ja bym chciał zobaczyć, zanim się tak przyspieszysz, bo ja zawsze robię coś takiego, że otwórz folder, aby wyświetlić pliki, co my tam jednak w środku mamy.
1: Dobrze. Tym, co Na my... specjalne twoje życzenie, Robercie, wy nie ma problemu,
3: już to robię. Stacja dysków CDF. Chłameje 5373. widok elementów lista. Healing. nie Nienaznaczony 1 1.8. I tu mamy następujące rzeczy: Artkonfig.kap. 2-8. 3-8. Autorum Auto 4-8. Killing.kap. 5-8. Mobilemerser Startup 7.8, 8
0: 8.8. I to
1: są takie, to U. są po prostu sterowniki, tak, kilka pliczków, m, które są, które są... Ale
0: unzip na przykład.
1: No na przykład, to to no ale to, to, takie, to takie po prostu ciekawostki, tak. Szukamy tego autorana, tylko mam ukryte rozszerzenia.
0: Mobile,
3: killing, więc autorun, to
1: będzie... Nie to. Ot, to jest to, autorun.exe jeżeli mamy ukryte rozszerzenia, a w tym systemie mam, bo to jest świeżutki system zainstalowany na moje różne potrzeby. Jest plik ja go po prostu w tym momencie uruchamiam, naciskając na nim Enter. Czy jeszcze coś mam sprawdzić, Robercie, zanim to zrobię? Czy masz jakieś no, specjalne życzenie? Ch
0: chyba już nie, wiadomo, że to jest czyli, to jest ta tak zwana architektura samołącząca Huawei, czyli, czyli link to się nazywa, link to tak, to tak swoją drogą. Nie wiem, co to było unzip, ale nie wiem, do rozpakowania.
1: Prawdopodobnie czy, czy tak, to jest po prostu do wypakowania tych, tych archiwów. Dobrze, więc teraz naciskam Enter. I nie dzieje się nic. O. zaczyna się coś dziać. Usłyszeliśmy dźwięk systemowy, że jedno coś się odłączyło, coś innego się podłączyło. I teraz
3: chwileczkę sobie czekamy i... No i właśnie, i wczytuje nam się Internet Explorer. Ja akurat mam
1: tu zainstalowaną przeglądarkę Internet Explorer, z którą za pomocą programu NVDA ten panel jest do obsłużenia. Żeby nie było. No i cóż, mamy
3: otwartą stronę internetową. Jej tytuł to 5373 Internet Explorer
1: I teraz. Czyli to jest ta cała
3: zarządzanka tym całym. całym... Lubi... Dokładnie..
1: I teraz sobie możemy przejść po elementach tej link
3: strony .pl. Tak, widać, że
1: to jest oczywiście brandowane przez, przez plusa. Link strona główna. Mamy stronę główną, link diagnos diagnostyka, link SMS, SMS. Link krótkie kody, krótkie kody. Link ustawienia. ustawienia. Link karta Karta SD, link aplik. Zarządzanie Aplik. Zarządzanie Aplik, to od razu powiem, yy, dzięki temu możemy sobie zainstalować aplikacje na iPhone'a i Androida. Lista rozwijana, zwinięte polski. Tu mamy listę do wyboru języka. Link zaloguj, zaloguj link pomoc, pomoc. Link inbox. SMS Inbox. Yy, to jest link, yy, dzięki któremu od razu przechodzimy sobie do skrzynki odbiorczej naszych SMS-ów. I mamy takie podstawowe y, informacje dotyczące naszego połączenia. Jesteśmy już połączeni. Od razu ważna informacja i myślę, że bardzo przydatna ze względu na to, jak operatorzy obecnie y, taryfikują y, kwestie związane z połączeniem. To znaczy taryfikują przede wszystkim, y, jeżeli chodzi o różnego rodzaju pakiety i prędkości. Ten y, router poinformuje nas o tym, z czym jesteśmy połączeni? Czy to jest LTE, czy to jest 3G, yy, czy to jest Edge, yy, czy jeszcze jakieś tam inne rodzaje połączenia? Nagłówek poziom jeden Plus. Widać, że
3: jesteśmy połączeni z Plusem. Połączono. Połączono. Pobrano. I teraz. 35 56 km. Wysłano. 12 NRO 3 km. Czas połączenia. NRO 20. Szybkość pobierania. 0 b /s.
1: Tu jest y, ważna rzecz, jeżeli będziemy cokolwiek pobierać za pomocą tego routera, y, to w tym miejscu te informacje będą się aktualizować na bieżąco i NVDA będzie nam to odczytywać. Więc sobie idziemy na przykład strzałką w górę, 0 0 6, no bo nic się nie pobiera. Szybkość wysyłania, też 0, no bo nic się
3: też nie wysyła
1: i mamy rozłącz, to jest, y, nic nam tu jakby NVDA nie anonsuje, że to jest klikalne, ale gdybyśmy to uaktywnili, to po prostu możemy się rozłączyć.
3: W, w,
0: momencie, Aha. w, w momencie, gdy no nadusimy na tym Enter, jak tak. ktoś mówi, to nam się rozłączy.
1: Repeater wifi czyli jeszcze jedna funkcja tego routera z której osobiście nie korzystałem, bo nie miałem takiej potrzeby, wzmacniacz sygnału sieci bezprzewodowej. To znaczy, jesteśmy w zasięgu jakiejś sieci bezprzewodowej i chcielibyśmy, żeby on nam ją wzmocnił, no to możemy z tego właśnie tu skorzystać. Nie ma problemu, to jakoś działa. No tak jak mówię, nie używałem tego, bo nie było mi to do szczęścia w żaden sposób potrzebne. No i tu mamy jeszcze przejść do... i
3: tu
1: mamy reklamowe różne rzeczy związane tam z plusem, z plus bankiem i z innymi takimi rzeczami. I to jest tak naprawdę całość tej strony, więc od czego proponujesz, Robercie, żebyśmy zaczęli?
0: Czy to nie jest przypadkiem tak, że cokolwiek byś nie zrobił, czyli byś przeszedł czy do diagnostyki, czy do ustawień, czy gdzieś indziej, to zawsze ci się wyświetli okienko logowania. Oczywiście, że mi
1: się wyświetli
2: okienko A, logowania. no właśnie,
0: bo to jest charakterystyczne dla tego typu. Tak samo jest w Huawei E5776, że to wszystko owszem widać, ale jak chcemy już coś więcej, zawsze musimy się zalogować, więc i tak musisz się zalogować. Więc no, cóż, ja myślę, że powinniśmy chyba zacząć od ustawień, tak, co możemy zrobić. Potem możemy zrobić diagnostykę taką i taki review, prawda? Dobrze,
1: więc przejdziemy taki. sobie do ustawień, gdzie tu mamy te ustawienia. Uzdania. Ustawienia, tak, to już jest odwiedzony link, więc wybieram sobie ustawienia. Pole no właśnie, automatycznie mnie przeniosło do sekcji logowania nazwa użytkownika
3: admin i
1: wprowadziłem swoje hasło, które już nie jest hasłem admin. Wybieram link zaloguj.
3: QAVEYE yy,
1: Wiesz co, gdybym nacisnął Enter, to rzeczywiście bym je zalogował. Ale że to działa różnie, to ja wolę sobie zawsze wybrać ten link zaloguj, bo to... Tym bardziej, że nie jest to przycisk, tylko to jest link.
3: Link wydaje link mi się, krótkie, że jestem zalogowany link, już. Link narządza, lista link pomoc, niec, link i teraz właśnie, co my tu mamy? Mamy
1: coś takiego jak szybka konfiguracja yy, i tu mamy taki kreator, on nam się domyślnie pojawia, kiedy wejdziemy w ustawienia, ale my tego jakby nie będziemy w tym momencie przechodzić, bo tam wybieramy sobie te najbardziej podstawowe rzeczy, czyli związane z yy, naszym trybem połączenia, ustawimy sobie tam hasło do sieci bezprzewodowej i podobne rzeczy.
3: Ustawienia połączenia, ustawienia wi -Fi.
1: I teraz mamy tutaj Rzeczy dosyć takie istotne, w których można się trochę pogubić, bo mamy, no bo mamy rzeczy, które nie są w żaden sposób anonsowane jako klikalne, a one są klikalne. Ustawienia połączenia, ustawienia Wi-Fi, wi wi repeater Wi-Fi, wi adapter. adapter, zabezpieczenia, zabezpieczenia. Zarządzanie. zarządzanie, no i właśnie... o. Aktualizacja. Jest, jest, jest wymieniona jako link. Świetnie. I update local to zdaje się, że po prostu jakiś odnośnik, że możemy za jego pomocą wgrać firmware. Nie ma żadnego nowszego firmware'u do tego modemu, do tego routera. Sprawdzałem jeszcze przed audycją. I Aczk nic aczkolwiek nie
0: można wgrywać firmware właśnie, który się będzie gdzieś tam pojawiał i router je, router to odnajdzie, jeśli będzie coś nowego. Oczywiście. To znaczy, jak, na, jak naciśniemy tę te, aktualizację, to powie, albo ta wersja jest aktualna, albo że jest dostępna nowa. Ja powiem tak że w Huawei E5776 ściąganie aktualizacji trwał bardzo długo, natomiast tu może być różnie. No w każdym razie tak należy to sprawdzać. On po prostu już tam jest... Odnośnik i w razie czego to...
1: Tak, co jakiś czas tak, po prostu warto tu tak. sobie zajrzeć i, i sprawdzić, czy coś się nie pojawiło. Ja ten router mam jakieś dwa tygodnie i na razie nic, nic
3: nie ma. Dwa albo
1: trzy tygodnie. Dobrze, więc zobaczmy sobie, co my tu w ogóle mamy.
3: Przejdźmy sobie ustawienia
1: połączenia. I to tak śmiesznie wygląda, bo kiedy klikniemy w te ustawienia połączenia, i naciśniemy strzałkę w dół. Link, tryb połączenia. To rozwija nam się w dodatkowe opcje: tryb połączenia, link, zarządzanie profilem, profilem link ustawienia sieci, ustawienia sieci ustawienia i to tyle. De, i ustawienia Wi-Fi to już jest jakby następna gałąź tego. Więc możemy sobie przejść
3: link, tryb, połączenia. W tryb połączenia i zobaczyć co tu mamy. Pusta. ja 5000 się. Żeby przejść
1: bezpośrednio i najszybciej do tego, do czego chcemy się dostać, czyli do opcji, naciskamy literkę H. Tryb połączenia na Akurat tu ktoś pomyślał, żeby możliwe było szybkie dostanie się do tego. W trybie połączenia... Tryb połączenia oznaczone Mamy do wyboru
3: automatycznie oznaczone, oznaczone na
1: Albo na żądanie. Czyli w tym drugim przypadku po prostu modem nam się sam nie połączy z internetem, tylko będziemy musieli to ręcznie wywołać, jeżeli tak chcemy. Domyślnie jest automatyczny. Tak, domyślnie jest automatyczny. No i tu jest opis, że jeżeli... Jeśli
3: to urządzenie automatycznie nawiązuje połączenie.
1: No to jest dosyć logiczne, tak? Mamy jeszcze jedno opcję
3: tu do wyboru,
1: to jest myślę, że dość istotne dla tych, którzy często podróżują... Mieszkają przy granicy.
3: Tak, mieszkają przy mieszkają granicy przy granic, albo, albo podróżują, podróżują tak. tak. opcji, włączone. opcji
1: Dokładnie. Ja mam to ustawione na wyłączone, mimo tego, że jakoś bardzo często nie podróżuję ani nie mieszkam przy granicy, ale po prostu tak to było domyślnie, a ja tego nie zmieniałem.
3: I zastosuj.
1: I zastosuj, które też nie jest żadnym ani przyciskiem, ani niczym, ale jeżeli to uaktywnimy, no to po prostu to, to dokonamy zmian. To jest trochę dezorientujące, ja wiem, ale do tego no po prostu trzeba się przyzwyczaić, ewentualnie apelować do y, Huawei, żeby zrobili coś z interfejsem, bo też tak.
0: A czy tak samo jest może. na Firefoxie?
1: Y Wiesz co, na pewno powiem tak, na pewno na Firefoxie nie ma tu żadnych przycisków. Teraz po prostu nie pamiętam, czy nie ma, nie, nie jest anonsowane to, że, że jest coś klikalne.
0: Być może, być może, być może jest. Natomiast no... dlatego, że NVDA często przez internet, w internecie Explorerze e, robi właśnie takie śmieszne rzeczy, że Linków jakby nie zauważa i, i traktuje jako tekst. I, yy, i tak czasami właśnie... Oj, Robercie, ja ci, powiem, ja ci
1: powiem tak, że w... Ostatnio w Internet Explorerze, zawsze NVDA to taka jeszcze dygresja w ramach tej naszej dzisiejszej audycji. Ja tylko
0: powiem, że minęło 20. Tak. Żeby nie było, słuchacie tych
1: A ja powiem, że ostatnimi czasy, mimo tego, że NVDA zawsze był dla mnie takim symbolem programu, który z Internet Explorerem działa gorzej niż z Firefoxem, to już kilka stron miałem takich, które po prostu działają z Internet Explorerem pod NVDA lepiej niż pod Firefoxem. Od taka ciekawostka. Ale to tak no, tylko to na marginesie, to tak tylko na marginesie. Kolekcja zegarów Roberta się uaktywnia co jest. jakiś czas.
3: tak. Dobrze, więc Zarządanie teraz profilem, przejdźmy tak, sobie mm, połączeń, i po, zobaczmy, co tu mamy. Link tryb to już było
1: tryb połączenia. Profilem, profilem. Zarządzanie profilem. Wchodzimy. Pusta
3: zarządzania profilem na główek poziom jeden. Nazwa profilu. Lista rozwijana zwinięte plus internet domyślny.
1: Ja tu mam tylko jeden profil ustawiony. Być może niedługo będzie ich więcej, ale na razie to jest tylko jeden Po co jeden są
0: te profile? Może Michale, po co są te profile? To jest rzecz bardzo użyteczna, ale po co one są, może tak najkrócej. Nie wiem, czy będziesz mógł wyjaśnić, jak nie, to ja się postaram.
1: To może, Robercie, z racji tego, że ja i tak dziś dużo mówię, to oddam ci głos.
0: To są po to, żeby sobie móc e, zrobić połączenie, e, żeby można było szybko przełączać się między kilkoma połączeniami w sieci u operatora, między np. kilka, kilkoma APN-ami. Bo na przykład, y, od pewnego momentu w sieci PLUS można sobie wykupić połączenia otwarte, połączenia otwarte z IP dynamicznym, czyli zmieniającym się co jakiś czas, lub połączenia otwarte z IP statycznym. Kosztuje to odpowiednią tam sumę, w zależności od połączenia, ale o co chodzi? Chodzi o to, że Każda z tych, połącze, każde z, tych opcji, każde z tych opcji wymaga y, użycia innego, cho, choćby nawet innej, y, użycia innej nazwy APN, albo innego APN. APN to jest tzw. Access Protocol, Protocol Network, czyli to jest, to jest ten przekaźnik, z którym się łączymy do internetu nie wiem, czy dobrze ten skrót odszyfrowałem, żeby nie było... Mi
1: to bardziej wygląda na Access Point Network, ale nie będę się kłócić. Tak,
0: tak, może być Access Point Network, może być i tak. Proszę, proszę bardzo, ja, ja nie mówię, że nie. I, ale w czym rzecz? Chodzi o to, że jeśli domyślnie wykupujemy taryfę, załóżmy u plusa, no bo akurat tutaj mamy z plusa, tak, te, te nasze urządzenia, tak już wyszło, ale to nie jest reklama, proszę Państwa. Nie, po prostu, po prostu tak mamy. I, I cóż zrobić? To łączymy się z APN-em Internet, żeby się połączyć z, e, z tak zwaną siecią otwartą, czyli z siecią o publicznym IP, ale e, które się zmienia co połączenie dynamicznie. Podobnie jak w Neostradach albo w innych tego typu adresowych op operatora. Należy się połączyć z apn który się nazywa Pro. Pro.plus, tam i tak dalej. Natomiast jeśli chcemy uzyskać IP statyczne, no to należy się połączyć z APN-em M2. I tak dalej. Każdy z tych APN-ów musi być wprowadzony oczywiście przez operatora, przez usługodawcę na naszą kartę USIM. Żeby nie było to nie tak, że możemy sobie się przełączać. Ale w momencie, gdy mamy wykupione już te usługi, to możemy zrobić sobie, tak jak teraz masz, domyślny profil plus internet. Możemy sobie następny profil utworzyć plus internet, nie wiem, dynamiczny i następny na przykład plus internet IP publiczne, albo plus internet publiczny. I wtedy już nie musimy się bawić na zasadzie, nie wiem, połącz tam konfiguruj, wybierz numer, itd. Tylko ładujemy konkretny profil i za pomocą jeżeli załadujemy konkretny profil, automatycznie router nam się przełączy na, wiado, na y, informacje, które są zawarte w danym profilu. Bo na przykład możemy potrzebować. Na przykład tego domyślnego NATU po coś. Albo możemy potrzebować dynamicznego IP po coś, albo publicznego po coś tam jeszcze. I to jest właśnie celem szybkiego przełączania się między szybkiego przełączania się między różnymi opcjami, które może nam operator udostępnić. To jest tak zwana szybka konfiguracja. Znaczy szybka. Szybkie przełączanie się po
1: prostu między, między APN-ami. Dokładnie. Dokładnie. Profilu. I
0: tu mamy... Lista Takich robia. profili możemy mieć chyba około 12 z tego, co... Myślę, że no, i
1: tak tego nie wykorzystamy, iść. no chyba, że zmienialibyśmy jeszcze do tego karty SIM, bo to też może się przydać, że na przykład mamy jedną kartę od tego operatora, inną kartę od tego, oni mają tak, inne te tak, APN-y tak. i sobie po prostu Dokładnie. to konfigurujemy tak, jak chcemy. Jak chcemy. Dokładnie. No i tu mamy wprowadzane. O, właśnie. I, Robercie, rozgadałeś się. I, i rzecz y, istotna, która w tym momencie się stała. Po prostu zostałem wylogowany.
0: Link, ro, tak, lista, bo... Sesja
3: trwa i
0: Sesja trwa. Sesja trwa, dokładnie. W... W E5776 trwa to pół godziny, tutaj chyba krócej. Tu jest krócej, a zdecydowanie krócej. czy nie możesz tego gdzieś zmienić. Być a, może
1: do tego dojdziemy pokaż. w tej naszej dzisiejszej Link, prezentacji, ropia. więc teraz yy, wchodzę pole, sobie w ustawienia i znowu będę się logował.
3: Be, i, e, pole, tak. Zaloguj. Wina, wina. Tak, jesteśmy link,
1: zalogowani, lista, lista, więc, tak, więc musimy, list, lista, musimy list, trochę nas tu jakby router sam nam nakazuje się trochę sprężać, więc już wchodzimy w ustawienia połączenia, zarządzanie profilem, tu to byliśmy, to, więc ja to jeszcze tak szybciutko tylko posta, pokażę, co my tu mamy, nazwa, nazwa, mamy zarządzanie profilem, nazwa profilu i tu mamy... Niedostępne, dlatego że jakby to jest już wpisane.
3: Po edycji niedostępne Nowy profil.
1: I mamy następujące rzeczy. Nowy profil.
3: Usuń. Usuń.
1: Zastosuj. I możemy sobie tu na przykład zrobić nowy profil. To jak naciśniemy na tym Enter, to, to, to pojawi nam się A nowy profil.
0: przypadkiem jak zaznaczysz sobie z listy rozwijanej profil domyślny, Aha. to nie pojawi się edycja? Już edycja? sprawdzam, już
3: lista sprawdzam. Na lista rozwij... link. link, link. Nie.
1: Link nie, nie ma takiej możliwości. Musiałbym zrobić A, nowy, profil. Można, tak, nowy
0: profil, tak. Nowy profil i wtedy dopiero... Profilów. Tak, profili. Tak. No trochę szkoda, w... To, ale w sumie może i rzeczywiście nie ma takiej Zobaczmy,
1: Zobaczmy w takim razie rozpoczę. proponuję dalej, co my link tu mamy. Profil
3: A, profil A, już tryb. szukam. Link link mamy profile profil. link ustawienia sieci.
1: Ustawienia sieci. Kolejna opcja z tej gałęzi. Pusta. Znowu przechodzimy sobie nagłówkiem. Literką H. Sieć. I to jest bardzo ważna sprawa. tylko Pre Preferowany tryb. Tak, tak. Dlaczego to jest ważne? Ano dlatego. Proszę Państwa, że operatorzy mm, różnie sobie taryfikują y, różne tryby połączenia. Chociaż niestety plus robi to w bardzo brzydki sposób, ja uważam, bo y, oferta w tym momencie, taka najbardziej reklamowana przez plusa, nie wiem jak to robią inni, ciężko mi się w tej kwestii wypowiadać, ale plus, plus robi to bardzo brzydko, bo oferta Power LTE, którą mamy, daje nam nieograniczony transfer LTE, przynajmniej teoretycznie nieograniczony, bo tam w umowie zawsze są jakieś kruczki, ale do tego jeszcze daje nam 30 GB, na przykład, no ja z tego akurat korzystam, tam w innych ofertach jest tego mniej, a ja korzystam z 30 GB na inne połączenia. Ale gdzie jest haczyk? Haczyk jest w tym, że nawet mimo tego, że jesteśmy połączeni za pomocą LTE, ten transfer nam się liczy. To znaczy, jeżeli ja wykorzystam 30 GB na LTE, co proszę mi wierzyć, to jest kwestia kilku godzin tak naprawdę, żeby to wykorzystać. Dokładnie. Dokładnie. To w tym momencie przychodzi mi SMS, że został już wyczerpany ten pakiet i prosimy o dokupienie dodatkowych GB czy tam megabajtów transferu. Bardzo brzydkie postępowanie. Uważam, powinno to być zrobione jednak w nieco sensowniejszy sposób, bo po prostu no, w tym momencie, kiedy ja jestem stacjonarnie podłączony pod, pod internet LTE, no to ja chciałbym korzystać sobie z tego LTE w nieograniczonej ofercie, no, do czego mam prawo. Tak? Natomiast jeżeli ja jestem gdzieś poza domem, gdzie wiadomo, to LTE nie ma jeszcze wszędzie pokrycia, no to chciałbym móc skorzystać sobie na przykład z 3G albo, albo z jakichś innych parametrów, a to ja oczywiście z jakichś innych środków łączności oczywiście jest to możliwe, tylko działa to strasznie wolno w tym momencie bo jest to obcinane sztucznie. Lecz znaczy
0: powinni dawać wybór kiedy można jakby wykorzystać ten pakiet. Tak, podstawowy. dokładnie, dokładnie. Powinno
1: to Ale Nie dają tego nie wyboru, dają tego wyboru. <grym> no. niestety tu jest, taki, tu jest taki haczyk. Ja akurat jakoś specjalnie nie rozpaczam z tego powodu, bo ja i tak brałem to z myślą o korzystaniu tylko przede wszystkim z, inter z internetu LTE. Niemniej jednak no chciałbym mieć tę możliwość, operator nie dał mi tej możliwości co uważam, że jest postępowaniem po prostu nieładnym, nieeleganckim. eleganckim.
3: E, jakie tu mamy tryby? Tylko, tylko plus, sesji. tylko L. auto. Właśnie. Tylko LTE.
1: Takie są opcje. Na samym dole listy, jak naciśniemy sobie end na tej liście, mamy tylko LTE.
3: Pusta. Jeśli nie z nasz typu sieci, proszę wybrać opcję auto. Na I mamy tu jeszcze jedna rzecz sieci. wyszukiwanie Trzy. sieci, Lista To można miało
1: pozostawić na auto. I to jest wszystko w tym miejscu. Teraz sobie przejdziemy. Czyli to jest też tutaj już ruta.
0: W tamtych modelach nie mieliśmy wyszukiwania sieci. Po prostu router brał to, to z karty SIM tutaj inaczej to zrobił.
3: Dokładnie. Już teraz po szukam po następnej. Co so To już jest wszystko w grupie
1: ustawienia połączenia. Więc ja naciskam Enter na tym ustawienia połączenia i sobie to zwijam. Ustawienia Wi-Fi. Teraz przechodzimy dalej. Ustawienia WiFi.
3: fi Link podstawowe Wi-Fi. Link zaawansowane ust. Wi-Fi. Link filtremace. Link WPS. Link DHCP. Reperator wi -Fi. Takie opcje. Link podstawowe li, li, Link, przechodzimy link ust. Przechodzimy sobie do pierwszej
1: opcji, czyli podstawowe ustawienia WiFi Albo Wi-Fi,
3: jak kto woli. Pusta. Chłameje 5373. No to Ja można używać WPS. Jeżeli wybrano tryb zabezpieczeń WEP. Pusta.
1: To jeszcze taka informacja, aczkolwiek ja myślę, że nikt już w tym momencie jeżeli nie musi to nie używa trybu zabezpieczeń WEP, bo. bo on jest po prostu.. No mało bezpieczny.
3: Jest go łatwo złamać. Jeżeli jako tryb zabezpieczeń wybrano WEP, a karta sieci bez przewodowej pracuje tylko w trybie.
1: Może być no, tu takie jeszcze informacje. Co my tu sieci. mamy. Nazwa sieci SSID. Domyślnie jest to tam Huawei, jakoś, jakieś takie zbitki, zbitki liter. Ja sobie postanowiłem nazwać to nieco bardziej humorystycznie. Czarna Volga. Tak, czarna Wolga. Wolga, <śmiech> tak, bez polskich
3: znaczków. Pusta. Tryb. Zabezpieczeń. Tryb zabezpieczeń. Lista rozwijana, zwinięte WPR-2. PSK.
1: Taki mam ustawiony domyślnie. Przejdźmy sobie przez tę całą listę. Co my tu mamy? O. Na samej górze listy jest brak. Czyli sieć otwarta, bez zabezpieczeń. Jesteśmy gościnni, udostępniamy internet. Komu tylko się zamarzy. Web. Wpa. Wpa2psk. I to jest tyle.
3: Pusta hasło. Hasło.
1: I tu mamy gwiazdka. gwiazdki. Czasem jest tak, że to hasło jest pokazane otwartym tekstem, a tu mamy gwiazdki.
3: 17 no, hasło 17 gwiazdkowe. Pusta, pusta, pusta. Pole wyboru nieoznaczone. Wyświetl hasło.
1: Ale możemy sobie oczywiście wyświetlenie hasła włączyć. Jeżeli to zaznaczymy, to hasło nam się pokaże. Emisja identyfikatora Emisja
3: identyfikatora SSID. Czyli
1: takie dodatkowe zabezpieczenie. Jeżeli nie chcemy, to nie musimy tego yy, rozgłaszać w ogóle, że mamy coś takiego.
3: Włączone. Że
1: mamy sieć bezprzewodową. Mam włączone, bo to ułatwia konfigurację.
3: Hmm. Wyłączone. Ale możemy też wyłączyć. Pusa informacja. Jeśli rozgłaszania SID sieci jest wyłączone, aby połączyć się z w należy podać identyfikator SID.
1: No właśnie, tu mamy trochę literówek też w tym tłumaczeniu. O, i klikalne zastosuj. Chociaż gdzieś się pojawiło. Dobrze. Zobaczmy, co mamy tu dalej. Przejdźmy sobie zaawansowane ustawienia Wi-Fi. Może będzie tu coś ciekawego. Też link, tak. Bo to jest tak, te wszystkie rzeczy, takie jakby główne grupy, to są nieopisane jako cokolwiek, Natomiast jak już wejdziemy głębiej,
3: to są standardowe linki Włączona, opcji nieoznaczone. Włączona. Kraj Możemy włączyć lub wyłączyć Lista rozwijana, zwinięte, niedostępne polska.
1: Ale! No niestety, jeżeli byśmy chcieli coś tu sobie pokombinować z tym Wi-Fi i poustawiać jakoś inaczej, bo wiadomo różne kraje to jest różna dozwolona moc emisji i promieniowania tych anten, no to niestety nie możemy tego przestawić jest to po prostu przez operatora wycięte no prawdopodobnie po to żebyśmy nie mieli jakichś tam niezdrowych konfliktów z prawem albo z co bardziej czepiającymi się nas sąsiadami no bo to niestety no, powiedzmy sobie szczerze te regulacje nie biorą się z powietrza i mogą w pewnych sytuacjach zbyt duża moc tych nadajników wi-fi no, zakłócać pracę innych urządzeń sieciowych pasmo robocze lista rozwijana, zwinięte osiągniętemach. Pasmo robocze i mamy 2,4 GHz, GHz. Ale co bardzo ważne, również możemy operować nie w paśmie świąteczkę. 5 GHz, czyli w paśmie, w paśmie A. tak, w paśmie w którym nie ma y, takiego śmietnika jak na 2,4, ale też i nie wszystkie urządzenia w tym paśmie są w stanie pracować. To jest no, też panie. istotna rzecz.
0: Huawei E5776 już nie może, tylko ma i 2,4, nie ma 5 GHz.
3: Izolacja punktu dostępu.
0: Izolacja punktu dostępu.
3: Zwinięte, y,
1: to służy do tego, z tego co wiem, żeby pozostałe y, komputery w sieci, żeby komputery w sieci nie widziały się jakby
3: bezpośrednio. No
0: dokładnie, te podłączone pod Wi-Fi.
3: Tak. Automatyczne był sieci Wi-Fi. Lista rozwijana, zwinięte, włączona bez Tak,
1: automatyczne wyłączanie sieci Wi-Fi możemy sobie uaktywnić. To jest w celu oszczędzania baterii. Jeżeli nie jesteśmy podłączeni pod sieć Wi-Fi, to znaczy nie inaczej. Jeżeli nie jesteśmy podłączeni pod USB, jeżeli się nie ładuje, to mm, urządzenie. A właśnie jeszcze o jednej rzeczy zapomniałem dodać, która jest w pudełku. Dostajemy ładowarkę na USB.
0: O właśnie. Sportem?
1: Sportem. Sportem z jednej A, strony standardowa wtyczka, włączyć. tak, sieciowa, z drugiej strony port USB, taki standardowych o, rozmiarów, żeńskie, żeńskie gniazda. Tak. Tak, yy, to jest jeszcze jedna rzecz, którą otrzymujemy w komplecie. Wyłącza automatycznie. Yy, o co chodzi z tym? Jeżeli nie mamy podłączonego urządzenia do źródła zasilania, czy to do gniazdka za pomocą tejże ładowarki, czy to za pomocą yy, po prostu portu USB w komputerze, to po jakimś tam czasie to WiFi się nam wyłączy i w tym momencie możemy je z powrotem włączyć naciskając krótko włącznik. Z tego co wyczytałem w instrukcji. Lista 10 min. Po 10 minutach automatycznie nam się domyślnie to Wi-Fi wyłączy. Pasmo wi
3: Lista domyślny. I tu mamy jeszcze pasmo Wi-Fi.
1: No i tu mamy możliwość regulacji tego pasma
3: klikalne zastosuj.
1: I też jest klikalne zastosuj, <ścoughs> co
3: ciekawe. Sytrza, Filtr, Mac, no,
1: Filtr czyli, Mac, czyli możemy tu sobie po prostu filtrować e, urządzenia, urządzenia, które, które, są, które są, są, tak, banku. dokładnie, na, po adresie,
0: odresie, karty
1: a, adresie karty sieciowej I możemy tu sobie to wybrać, możemy zezwolić, ja to zresztą pokażę, o co Pustak. chodzi. K
3: Filtrmak. Filtrmak. Wybierz tryb filtrowania adresów e listy rozwijanej z pola. Filtr, Wi-Fi. Pusta. Jeden wyłączony. Pusta. Dwa zezwalaj. jeszcze pusta. Trzy blokuj. Wi-Fi. Masz filtrem lista rozwijana, zwinięte, wyłączony.
1: Wyłączony. Domyślnie wyłączony. Zezwalaj. Zezwalaj. Czyli te y, komputery, które są... Y, tej tabeli Mac mają dostęp do sieci, inne nie, i jeszcze jest blokuj. blokuj. Jeżeli mamy to włączone, to w tym momencie komputery, które dopiszemy do tej tabeli Maców, nie będą miały dostępu do internetu, a pozostałe będą miały dostęp. Taki to jest właśnie ten filtr. No i tu możemy sobie dodawać te adresy. O, właśnie, to jest ciekawe. Adres i tu znowu literówka w tłumaczeniu. Eg, czyli na przykład powinno być np. Zamiast eg. Pole edycji no, niedostępne. no i tu mamy po, pole edycji, pusta. mam to wyłączony ten filtr, więc dlatego jest niedostępne. Moglibyśmy sobie wprowadzić tu jakiś ten adres. Pole to znaczy nawet nie musimy
0: wprowadzać ten komputer, który nam po, się połączy. Widzisz, pusta. on jest wprowadzony jakiś tam. Pole tam edycji niedostępne. Nie, i nie pole, ma.
3: Pole edycji ja podejrzewam, że ktoś się połączył z jakiegoś komputera. Pole pole z film,
0: z mhm. Szarną Wołgą. I gdybyś włączył ten filtr i byś się pod, podłączył, to by był, chyba był on tam, by był.
1: Całkiem, całkiem być może. No w tym momencie jestem połączony po kablu, więc nie mamy. Czarna Więc, nie, czarna mamy, tak, nie więc, więc czarna wąka Nie pracuje. Nie pracuje, tak. Nie Silnik wyłączony w czarnej wołce. Dobrze, zobaczmy sobie dalej. Filtr Mac, WPS, czyli coś, czego nie używam kompletnie. WPS to jest ta szybka konfiguracja. Nowe urządzenia mają taki przycisk, dzięki któremu tam możliwe jest skonfigurowanie tego... A czy tu jest przycisk?
0: Tu nie ma. WPS? Tu nie ma przycisku WPS. Właśnie to jest ciekawe, dlatego że powinien on jednak gdzieś być. Bo w może w jakoś może jakoś włącznikiem się
1: to WPS. robi natomiast ja tu widzę tylko jeden przycisk w tym to jest w tym ciekawe właśnie Routerze.
0: Ciekawa opcja.
1: No. Zobaczymy, wejdziemy sobie w to. Mówię, ja, ja jakoś nigdy nie ufałem temu WPS, nie używam, nie korzystam. Wolę sobie to wszystko pokonfigurować ręcznie.
3: WPS na jest jedynym poświadczeniem umożliwiającym nawiązania połączenia WPS. Wprowadź kod PN wygenerowany przez klienta dostępu bezsiewodowego, a następnie kliknij przycisk na stosowanie. O właśnie, I
1: już, mamy op i już mamy wyjaśnienie. Po prostu urządzenie zewnętrzne musi nam wygenerować ten kod PIN. Na urządzeniu zewnętrznym wciskamy to WPS, tylko podejrzewam, że to dla nas będzie niedostępne, bo chyba, że jakoś karta sieciowa na przykład wygeneruje nam to i będziemy w stanie to odczytać. Ale Jakoś to średnio widzę to rozwiązanie. Jeszcze tu jest taka, takie ostrzeżenie. 5373. Mm. Dostępu od klienta aha, do... aha, jeszcze jest taka informacja. Yy, mamy telefon, więc spróbujemy odebrać połączenie. Zobaczymy, no z kim się tym razem połączymy. Halo, kogo witamy? Halo? No. Czy się no. słyszymy? Chyba się nie słyszymy.
0: Może coś jest...
1: Halo? Nie. Jednak się niestety nie słyszymy. Nie, no wszystko... wszystko to był wy...
0: Skype czy telefon? Nie,
1: to był telefon. To był telefon, aczkolwiek no ja sprawdzałem wcześniej i telefon nam działa. Z telefonem, no niestety czasem są jakieś takie dziwne przypadłości. Od uroda protokołu SIP. Kod PIN dla funkcji WPS, kod dla funkcji WPS. Pusta, możemy sobie pusta. wpisać y no i to jest tyle tak naprawdę wpisujemy kod który wygeneruje nam zewnętrzne urządzenie
3: jeżeli chodzi o to WPS, aktu, filter, WPS, WPS DHCP, DHCP, DHCP
1: czyli automatyczne Pust przydzielanie adresów IP y
3: urządzeniu danemu
1: które
0: zostanie podłączone po Dokładnie.
3: DHCP DHCP. 81.
1: to jest y, adres y, tego urządzenia.
3: Maska pod sieci. Hmm. Połeć 255 000 brama.
1: Tu mamy maskę pod sieci. Serwer
3: DHCP. Serwer DHCP. 3, oznaczone. Możemy włączyć. Możemy
1: też wyłączyć wtedy, i wtedy nadajemy, że tak powiem, z palca każdemu komputerowi indywidualny adres, aczkolwiek no, nie uważam tego za najszczęśliwszy pomysł
3: Poszątkowy adres ip pole 192 168
1: I tu definiujemy sobie jakby ad, przedział adresów jakie są nadawane
3: tak. Czas, dzierżawy.
1: Czas dzierżawy, czyli przez jaką ilość czasu? Aczkolwiek
0: do komputerka można jednorazowo podłączyć maksymalnie 10 urządzeń z tego, co wyczytamy w instrukcji. Nie wiem, czy, czy jak to jest w praktyce. W, no w praktyce, w,
1: w, w praktyce wygląda, jakby można było podłączyć znacznie więcej tych urządzeń, yy, a przynajmniej tak deklaruje tu... Mm, jakby ten interfejs, natomiast podejrzewam, że podejrzewam, że rzeczywiście to jest tak małe urządzenie, że ono nie będzie sobie w stanie poradzić nawet po prostu z, z większą ilością urządzeń, nie podejrzewam, że tu był jakiś silny procesor. Ani takiego. Tu mamy czas dzierżawy, czyli przez jaką tam ilość czasu ma ten y, serwer sobie rezerwować ten adres IP dla tego konkretnego adresu karty sieciowej. No i mamy zastosuj i to jest wszystko. Już nie jest klikalne. <głos> <głos> DHCP. Repeater WiFi. Wi to jest kolejna sekcja, o, 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 o. więc ja sobie zwinę ustawienia WiFi. Repeater WiFi, ja to mogę tylko pokazać, co tu jest, bo. Ja bym żebyś to pokazał. Dobrze, to proszę bardzo, pokazuję. Internetowa sieć WiFi. Internetowa sieć WiFi. Lista priorytetów. Lista priorytetów, czyli taki, jakby QoS wyglądałoby na to.
3: Ale zobaczmy, co mamy w internetowej sieci Wi-Fi. Tak. Od razu
1: mówię, jestem tu pierwszy raz w życiu, bo tego po prostu... nie było mi to do niczego potrzebne. Włącz i mogę to, i mogę to włączyć. Mogę
3: to włączyć,
1: więc spróbuję włączyć.
0: Tak,
3: to jest... Internet o, nie, do, link w on, sześć, do. I Teraz zastanawiam się, co link, się window, właściwie link, dzieje. Link, 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 window, link O. Skanuj, dodaj się, link wyłącz, internet, tak. link wyłącz.
1: I teraz po jakimś tam czasie zmieniło nam się na wyłącz. Się, I teraz mamy dodaj skanuj, sieć, skanuj. O. mamy. Nawet
3: on automatycznie to zrobił. I teraz mamy sieć. Zabezpieczona przez WPA2PSK Pusta, pusta, TP-Link DAF Zabezpieczona przez WPA slash wpa psk Pusta, pusta, TP-Link tp 8B 8402 Zabezpieczona przez Pusta, pusta, geo Zabezpieczona przez WPA slash WPA2PSK Pusta, pusta, przejdź pust, do
1: i tu mamy po prostu sieci, które mógłbym sobie wybrać, mogę sobie wybrać jakąś sieć, Nadajmy mi na to, nie będę się łączył, ale spróbuję wybrać swoją sieć.
3: 2G, piątki już nie widzi. Pole o.
1: I w tym momencie nacisnąłem na dziwisz.net2g i
3: mam do pole wprowadzenia hasło. Pust. Po. Wyświetlę hasło.
1: hasło, to jest tylko po prostu takie, żeby, żeby nam jakby to pole z gwiazdkami odgwiazdkował, że tak powiem. Jeżeli nie jesteśmy pewni, czy dobrze wprowadzamy hasło, to, to tak tylko
3: po to to jest U. zrobione. Uwierzcie, że tak powiem. About, about o, i
1: mamy coś takiego. Teraz spróbujemy z tego wyjść. To chyba
3: nam się jakoś schowało, pusta, 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 nawet. Pust, pusa, skanuj, się, link, o,
1: dokładnie, to nam się schowało. Jak przeszedłem sobie do góry i do dołu, Zrób, wyłącz. Tak, wyłączę. Hmm. Link, wyłączę, ten, wyłączę ten repeater. To jest tak, jak mówię, właśnie taki repeater, jeżeli hmm, chcielibyśmy. Całkiem
0: przydatna rzecz. Tak. <saxoz Crush> która może się naprawdę przydać.
1: Może się przydać, jeżeli mamy słaby mamy sygnał, bo na przykład nasz telefon komórkowy, z którego korzystamy, no po prostu nie najlepiej sobie radzi. Ma słabą antenę y, do odbioru sygnału Wi-Fi, a nie chcemy marnować pakietu internetowego, bo mamy jakiś tam ograniczony, a mamy ten router y, pod ręką, no to możemy najzwyczajniej w świecie z tego skorzystać i możemy się tu y, połączyć na zasadzie takiego wzmacniacza. To są, to są
3: przydatne rzeczy. Tak, tak. Link włącz.
1: już wyłączyłem ten ekstender Wi-Fi co
3: my mamy? Lista, lista priorytetów jeszcze A, lista Robercie priorytetów. więc hmm. sobie pozwolę tu wejść zobaczmy pusta. Pust. co się Pust. dzieje lista, priorytet, pusta. lista priorytetów jest pusta zastosuj Lista priorytetów jest pusta.
1: Ani opcji do dodania, ani, ani, ani żadnej innej rzeczy. Myślałem, że myślałem, że po prostu tu będziemy mogli sobie coś dodać, ale okazuje się, że nie możemy. Być może to jest generowane, kiedy jesteśmy połączeni z siecią bezprzewodową jednak, mimo wszystko, to na zasadzie tego repeatera. I to wtedy nam się przydaje do
0: tego.
2: Może tak.
1: Całkiem, całkiem być może, no, tu niestety się nie wypowiem, bo po prostu
0: najzwyczajniejsze. Jest lista priorytetów, tak, repeater Wi-Fi. Tak, tak, tak. Więc to jest to do tego, co ma być większym priorytetem. Czy ta sieć, którą ma powtarzać, czy ta nasza, którą on wydziela, jakby z siebie. Może to o to tu chodzi.
1: Przejdźmy, proponuję dalej. Zamykam ten repeater Wi-Fi. I mamy tu adapter. Adapter. Adapter to, jest to, to jest, link jest... to jest bardzo ciekawa rzecz. Od razu jeszcze to link tylko pokażę. Ethernet. SN. Tak. E jego. Jest. tak. Y, tak. Y, <głos> ja tego nawet nie będę specjalnie pokazywał, bo nie mam adaptera Ethernetu. <głos> y, I to jest właśnie rzecz, o której warto wspomnieć. Y, bo ten router nie ma możliwości podpięcia gniazdek właśnie RJ45, czyli ethernetowych. Natomiast z opisu, który gdzieś tam wyczytałem, mamy możliwość zakupienia dodatkowego adaptera Ethernet USB. I w tym momencie możemy tam włożyć taką standardową wtyczkę RJ45. Nie wiem dlaczego tak, nie wiem po co w moim odczuciu to jest bez sensu, tym bardziej, że mamy możliwość podłączenia tego pod, pod USB. Jedynym jakby rozwiązaniem takim sensownym, dla którego mogłoby to być przydatne, to ja widzę sytuację taką, w której podłączamy to do jakiegoś jeszcze zewnętrznego routera, który nie ma możliwości i który nie wspiera modemów USB. I w tym momencie możemy to podłączyć i w tego mm, korzystać z tego.
0: Chyba, chyba tak, bo to No to są jakieś ustawienia Jakieś coś W tym, w tym Eternecie Dokładnie, w dokładnie
3: Mamy możliwość.
1: Możesz tam wejść i zobaczyć e, Wiesz co, co mogę zobaczyć link. Mogę zobaczyć link,
3: link, link ustawienia, Status.
1: Ustawienie Ethernet link, Status link, link,
3: klonowanie, klonowanie map link, link, Na przykład
1: Eternet Mamy telefon, zobaczymy Może tym razem nam się uda Zobaczmy. odebrać no, Sprawdzimy, halo, czy się słyszymy? No nie, wygląda na to, że się znowu nie będziemy słyszeć. Ja mam takie... Ale czy
0: na pewno ten telefon... Tak, ten telefon działa, bo go sprawdzałem.
1: Ten telefon działa, bo go sprawdzałem wcześniej, więc, więc jestem pewien, że działa. Dobrze.
0: Kolejna osoba, która się nie chce. Ale to są jakieś dziwne
1: numery, Robercie, wiesz? Ja tak patrzę i czasem na SIPach, niestety, dzieje się tak, że są jakieś dziwne próby skanowania tych numerów i podobne rzeczy. Także ja podejrzewam, że to taki automat jakiś do nas nawet dzwoni, bo to nie jest numer żaden taki.
3: Zobaczmy. To właśnie. Tryb połączenia. Lista rozwijana, zwinięte auto.
1: Tryb połączenia.
3: PPPoE plus dynamiczny adres IP. PPPoE. Dynamiczny adres IP. Statyczny adres IP. Tylko siecię Takie mamy tryb. Hmm, Ciekawe. System automatycznie wybiera najlepszy tryb połączenia. Z nagłówek 3 PPPoE.
1: No i tutaj możemy sobie to po prostu konfigurować, ale nie mam y, adaptera e Ethernet, tak, SRNet, więc po prostu no nie pokażę tego, bo po prostu takiego adaptera nie mam. N R. Za to N mogę pokazać N kolejne adapter. rzeczy, więc ja z tego, wyjdę z tego adaptera.
0: Z z nie mam za... jeszcze mieć zabezpieczenia, ustawienia? Tak. Zabez... Z za, za,
1: to znaczy tak, no tylko, że, tylko, że nic tam jakby nie będziemy mieli możliwości pokazania tego, tego w praktyce, niestety. W żaden, Aha. w żaden Aha. sposób. No, bo to po prostu, no
0: nie mam tego adaptera. No w każdym razie USB LAN, można sobie nabyć tak. taki adapter i, i, i można sobie tego używać. Pięknie.
1: Niestety nawet nie mam y, informacji, z czym to do końca działa. Nie ma żadnej listy kompatybilnych tych adapterów, ani nic takiego. Zarządzanie. Y, chociaż nie, jeszcze zabezpieczenia są wyżej.
3: Link na kodem
1: PM. Zarządzanie kodem PIN. Na link na kodem PM. Akurat jedna
0: ważna rzecz. Ja może coś powiem, to
1: powiedz, coś proszę bardzo.
0: Bo kiedyś, jeszcze m, parę miesięcy temu plus jeśli mówimy o plusie, prze, przepraszamy, że mówimy o plusie, ale no oni w tej chwili są z LT na całej Polsce i, i że tak powiem, no, mamy od nich urządzenia. To nie znaczy, że reklamujemy ich. Proszę tego tak nie odczytywać, żeby, żeby nie było. Ale wydawał karty z numerem PIN. znaczy, do, jeżeli się brało internet na abonament, miało się kartę z włączonym kodem PIN. I tutaj to się przydawało do tego, żeby ten kod PIN sobie wpisać i automatycznie, żeby router to zapamiętywał. I za każdym połączeniem ten kod PIN wybierał. Teraz już jest inaczej, teraz już plus karty ani do telefonów, ani do internetu z PINem nie wydaje.
1: Tak, ja pamiętam, ja pamiętam, tak. Robercie, jak ty Powiedz. właśnie mówiłeś, że no dlaczego ci
0: nie pokazuje kodu PIN tam? Powinien być kod PIN, czemu ty nie masz kodu PIN w ogóle? Y tak, tak, ale ja sam potem, jak wymieniałem kartę SIM na USIM, do najnowszej taryfy, tym razem w telefonie i też dostałem bez pinu.
1: Ja dostałem tylko, to mogę powiedzieć, ja dostałem jedynie y, kod Puk.
0: Tak, kod Puk, tak jak najbardziej. Pinu nie ma. Natomiast pinu nie ma. Tak. Zobaczmy, co tu
3: Zobacz. mamy. Link, bówek, Ale po,
0: powiem, powiem jeszcze jedno, a, y, że ten kod PIN, jak ktoś chce, to może w biurze obsługi klienta dostać. O, tylko tyle mówię. To ja tu Bo jeszcze można. pokażę,
1: link, to zarządzanie link, kodem link, PIN. Link na o, zarządzanie kodem
3: PIN. Wchodzimy tutaj. O, już. O, już. Lista rozwijana, zwinięte, włączona. Blokada karty SIM, włączona. Kod PIN. Pole edycji zabezpieczone. Liczba pozostałych prób. Trzy.
1: No właśnie, i tu możemy wprowadzić ten PIN, ale jeżeli byśmy. Ale jeżeli nie mamy tego kodu PIN, to nawet nie mamy co się tu zapuszczać te opcje, bo po prostu tak naprawdę ten kod PIN nam wtedy będzie przydatny i te opcje tutaj, jeżeli rzeczywiście ten kod mamy. Jak nie mamy, to w ogóle z tego nie korzystamy w żaden sposób.
3: Tak, tak, tak.
1: Następny link to są ustawienia zapory, bo to są zabezpieczenia, więc...
3: Firewall, tak.
0: It's so firewall.
3: Clamp link. Od ustawienia zapory na główek. Na tej stronie znajdują się informacje dotyczące sposobu włączania i wyłączania funkcji filtru. Zapory. Pusta. Funkcje filtru adresu IP. Sprawdzania portów sieci WN pomocą polecenia ping są dostępne tylko po włączeniu zapory. Pole wyboru nieoznaczone. Włącz zapore główny przełącznik zapory.
1: Tak, i to jest rzecz, której po prostu ja się pozbyłem. Zapora u mnie jest wyłączona, ale włączę ją. Zobaczymy,
3: czy się pokażą jakieś dodatkowe opcje. Oznaczone. Włącz na pole wyboru Włącz filtr adresów IP.
1: Włącz filtr adresów IP, czyli możemy sobie tu wybierać, jakie adresy, do jakich mamy mieć dostęp, do jakich nie, i tak dalej, i tak dalej. Pole oznaczone.
3: Tak. Wyłącz ping do portów sieci WAN.
1: Wyłącz ping do portów sieci WAN, czyli po prostu jeżeli ktoś chciałby sprawdzać, czy my tam jesteśmy pod tym adresem, czy nie, to możemy sobie wyłączyć ten ping yy, i nie będziemy w tym momencie widoczni. Aczkolwiek... Yy, z tego co kiedyś rozmawiałem z kilkoma administratorami sieciowymi, akurat to w przypadku takich bardziej osiedlowych sieci i podobnych, to, to oni nie zalecali wyłączania tego pingu. Bo tak naprawdę jeżeli ktoś nam będzie chciał zrobić jakąś krzywdę, to i tak zrobi innymi metodami za pomocą bardziej wyrafinowanych technik. Natomiast te pingi to jednak się przydają w celach diagnostycznych to tak na marginesie, dodam, a propos mm -hmm. tego włączania, wyłączania. na No i zastosuj, o proszę, klikalne znowu. E, co my tu mamy jeszcze?
3: Jakie mamy jeszcze opcje? Wystawienia zapory. Filtr IP sieci LAN. Wejdźmy sobie tu. Pusta, chłameje, pram koniec, ramka, filtr IP sieci LN na główek, filtruj pakiety za pomocą następujących reguł określonych dla protokołu, portu i adresu IP. Kiedy stan sieci jest włączony, pakiety z sieci LN dla określonych reguł będą blokowane. Kiedy stan sieci jest wyłączony, pakiety z sieci LN będą wysyłane. PUNKTOR port sieci LAM-WAM z punktor port sieci LAM-WAM zakres wartości dla portu LAM-WAM wynosi od 1 do 65535 punktor informacja ustawienia zaczną obowiązywać dopiero po kliknięciu przycisku stosuj. na główek ma lista filtrów IP sieci LAM adres i plan port LAN adres i plan. port WAN protokół stan sieci opcje pusta dodaj i możemy
1: tu dodać. Nie będę oczywiście tego zachowywał, ale pokażę, o co
3: chodzi. Klikam dodaj. Tylko, że niestety w tym momencie, kiedy chciałem to dodać, tu jeszcze raz, dodaj.
1: A może dlatego, że mam wyłączoną tą zaporę. To, to nie jest aktywne. Ja szczerze mówiąc, ja, ja powyłączałem te zapory i powyłączałem te ustawienia w tej zaporze, dlatego żeby najzwyczajniej w świecie no, i tak jestem za i tak jestem chroniony przez, przez ten system plusa. Więc tak naprawdę, jeżeli dostałbym to wyłączenie tego adresu IP yy, płatne, jeżeli bym sobie to wykupił, to byłby sens z tego tu korzystać. Natomiast... Yy, jeżeli nie, to po prostu, no to nie ma sensu tu zmiana tych ustawień. Jeżeli jesteśmy i tak za nat a operatorzy komórkowi tak czy i tak nas za ten NAT stawiają, żeby po prostu na jednym Dokładnie. adresie IP... Musimy specjalnie tak. wykupić
0: sobie... Żeby na jednym
1: coś. adresie IP po prostu mieć ilość użytkowników. No bo niestety, nie oszukujmy się, te adresy IP w wersji 4 to jest dobro cenne. Deficyt. Tak, towar deficytowy. więc mamy przekierowanie portów przekierowanie portów, czyli też opcja, która nam po prostu nie zadziała w tym momencie. Bo jesteśmy, jesteśmy w sieci. w sieci w sieci ZANATEM.
0: Dokładnie.
3: link aplikacje ale specjalne ale
1: jest, jest oczywiście aplikacji specjalne, specjalne aplikacje specjalne to, to są aplikacje które po prostu Puta. na pewien, pewnych, pewnych grupach portów mogą A. sobie być ja to zaraz pokażę
3: aplikacje konfiguracja parametrów umożliwi korzystania ze specjalnych aplikacji w sieci takich jak gry. online, niebeokonferencje i telefony IP punkt to protokół wyzwalania. Specjalnych i serwerów zdalnych. Punkt. To port wyzwalania. Port wychodzący aplikacji. Jest to pojedynczy port. Punkt. Protokół otwarty. Protokoły używane przez aplikacje specjalne. Punkt. Otwarty port. Port używany do uzyskiwania dostępu do aplikacji specjalnych przez Internet. Może to być jeden port lub zakres portów. Od numerów portów należy użyć średnikami. Szczegółowe parametry znajdują się w opisie konkretnej aplikacji. Punkt to informacja. Ustawienia można obowiązywać dopiero po kliknięciu przycisku na
1: I tu także mamy, to, to, jest, to jest rzecz podobna do tego przekierowania portów, tylko że tu możemy ileś portów otworzyć na jakąś konkretną aplikację. Czasem to się przydaje, to w takich już naprawdę Ciekawie, specyficznych... U UPnP,
0: ale prawdopodobnie
1: nie. UPnP gdzieś ja tu widziałem, wiesz, ale, ale to, nie, to nie tu to nie tu. -aplikacje, yy, Aplikacje, specjalne. Dalej. Aplikacje specjalne, to było to. Ustawienia DMZ. DMZ, DMZ. DMZ czyli strefa zdemilitaryzowana, DMZ. jeden komputer, który po prostu jest pozbawiony tej całej ochrony. Yy, Jakichś NATów, yy, firewall i, i tak dalej, i tak dalej. On jest po prostu wystawiony na zewnątrz. Oczywiście, Mimo tego, że ja bym nawet wystawił się do tej strefy zdemilitaryzowanej, to i tak mi nic to nie da, bo operator mi na to nie pozwoli. W tej opcji, Dokładnie. którą mam, link
3: ustawienia SIP ALG.
1: Ustawienia SIP ALG, czyli do mm, konferencji, do, do protokołu SIP, czyli do właśnie telefonów i podobnych rzeczy. I właśnie.
0: I tu też jest... jest
1: wesoło. Tak, i tu też jest wesoło, bo proszę Państwa, yy, nie działa. Nie działa. SIP najzwyczajniej w świecie tego, nie działa. Mimo tego, że włączymy, to to nie działa. Sprawdzone. Bo ostatnia właśnie audycja w, w zeszłym tygodniu, y, którą prowadziłem z, y, a propos y, w ramach audycji Tyflo Podcastu na żywo z Marcinem. Y, no, podałem numer telefonu. Tylko niestety, jeżeli ktoś próbował się dodzwonić, to się do nas nie dodzwonił, bo to była audycja prowadzona testowo na łączności LTE. Abonent
0: jest nieosiągalny. Tak,
1: abonent jest nieosiągalny.
0: Taki komunikat osiągał. Tak.
1: I niestety plus po prostu, przynajmniej plus w tej swojej konfiguracji takiej standardowej, jeżeli nie dokupimy sobie opcji extra, to niestety nas nie połączy z
0: SIP-em. Po prostu SIP nie będzie działał. Ale działa. tak samo chyba jest z Orange'em.
1: Ja podejrzewam, i, i, że tak, bo to, bo to jest jednak, nie oszukujmy się, takie, no SIP jest chyba coraz mniej popularny tak naprawdę. Teraz w dobie tych tanich połączeń komórkowych... Bezlimitowych? I... bezlimitowych. Tak, bezlimitowych. To, bezlimitowych. to już nie jest to, co to... było kilka lat temu. Link UPnP. O właśnie, Robercie, chciałeś A, ustawienia mamy. UPnP? Mamy. Też są, tylko tak naprawdę też one nam niewiele w tym momencie dadzą. UPnP to jest taki protokół, za pomocą którego po prostu pewne porty mogą być automatycznie otwierane. Na zasadzie jedna aplikacja mówi do routera, tak mówiąc w skrócie oczywiście, aplikacją mówi do routera poproszę o, o otwarcie tego portu, tego i tego, za pomocą tego UPnP. Router się zgadza, otwiera port, bo jest to potrzebne. I tyle. I tak naprawdę tu sobie możemy to włączać,
3: wyłączać. Link ustawienia,
1: ustawienia NAT, czyli to są te dwa rodzaje NATów, Ja to pokażę. Też tak, 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 dokładnie. dokładnie, ale to. Stożkowy, tak? Y zaraz ja to pokażę,
3: Ułameje. o co chodzi. Ustawienia NAT na poziom jeden. Symetryczny mechanizm NAT często stosuje się w przypadku bramek o podwyższonych ryborach na bezkie na, na, na te typu asymetrycznego Właśnie, typu symetryczny i asymetryczny. A, a, a
0: symetryczny. Tak. A tutaj tam było symetryczny i podejrze stożkowy. Yy, nie wiem, czy dobrze to i mamy I mamy dwie
3: sposób. opcje. Przycisk opcji oznaczone, asymetryczny. Przycisk opcji nie symetryczny. Tak.
0: Dwie
1: opcje. Możemy sobie wybrać, co zastosuj. chcemy. I zastosuj. I tyle w tej lepszy. Z jest lepszy. Mm, z, tego, co tu, z tego, co tu napisali, to tak, natomiast... Yy, natomiast, no... I tak to dla nas żadnej zmiany nie przyniesie. No tak. <grych> tak. Nie to wiem. są takie konfiguracje, które ja po prostu pokazuję na zasadzie, żeby zasygnalizować, że to jest, że ten router to potrafi, aczkolwiek i tak... Yy, Korzystając z usług naszych operatorów, no musimy jeszcze dodatkowo zapłacić, żeby faktycznie móc z tego wszystkiego korzystać. Um, że przynajmniej
0: możemy to. Mamy tak, taką opcję. Jest tak opcji nie to.
1: I to przeszliśmy tu sobie przez te opcje, które się nazywają zabezpieczenia przez tą grupę. Zatem zamykam zarządzanie. Jest kolejna. Pod grupa. A właśnie kolejna grupa, link ustawienia hasła, ustawienia, hasła. Link ustawienia fabryczne, ustawienia fabryczne. Link restart i restart urządzenia. Link ustawienia I ustawienia dodatkowe jeszcze są, dobrze. To wifi. Client wifi. wi-fi. Client Tak, Client wifi. Dobrze, przejdźmy sobie przez te opcje. Li ustawienia
3: hasła.
0: No to to chyba wiadomo. Tak,
3: to jeszcze tylko w Hasło. 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 pusta, pusta, Hasło. pusta, 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 Hasło. pole Hasło. pusta, 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 Hasło. pusta,
1: No tak, niska, bo nic pusta, pusta,
3: pusta, 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 jakoś tak.
1: Chyba to nawet się nam by nie wyświetliło za bardzo, bo niska, średnia, wysoka... Jakoś graficznie to jest,
3: podejrzewam, wyróżnione. Pole edycji I potwierdź hasło. Pusta, pusta. Pole wyboru oznaczone. się przypominaj po lodowaniu. Czy siła hasła jest niska. Aha,
1: więc dostalibyśmy taki alert. Zresztą właśnie, jeżeli nie zmienimy tego hasła, tego domyślnego admin-admin, to router będzie nas tam co jakiś czas informował, że to hasło to jest słabe, i warto by było je zmienić. I rzeczywiście lepiej je zmienić. Zastosuj. I zastosuj.
3: I to jest wszystko.
1: Ustawienia fabryczne, no czyli resetujemy router do ustawień takich domyślnych, standardowych. Restart urządzenia. Restart urządzenia, możemy je uruchomić ponownie, jeżeli coś nam się z tym routerem dzieje. Tak naprawdę równie dobrze możemy po prostu dłużej przytrzymać ten przycisk yy, włącznika i ono nam się też wyłącza, a później je włączyć, ale jeżeli mamy taką możliwość, to lepiej wykonać to w sposób programowy, czyli z tej strony, dlatego, że po takiej operacji wyłączenia i włączenia nie zawsze ten router y, chce nam być widoczny w systemie. No proszę. Tak, czasem tak się dzieje. Najlepiej, jeżeli chcemy odłączyć ten router, to najlepiej w połączeniach sieciowych wyłączyć połączenie lokalne 2 albo tam jakiś inny numer, który jest... Tak, bo, bo ten
0: jest... router tło, tworzy dodatkowe połączenie. Tak, ja to, mimo to, mimo, to może to
1: od razu staryfnie. pokażę. zrobię sobie chwilę przerwy od tego interfejsu. W start wpisałem w tej wyszukiwarce Windowsa e, Vista 7. W
3: górę połączenia Znajdź, mamy wyświetl połączenia, wyświetl połączenia sieciowe o i mam tu następujące opcje to jest akurat
1: dlatego że mam
3: VMware playera zainstalowanego Mam 4 połączenia Ale lokalne. 2, 2, 4.
1: Mam jeszcze jedno dodatkowe połączenie, połączenie lokalne 2. To się u państwa może nazywać inaczej, może być połączenie lokalne nawet i 7, 8, 10, a może być Bo 3 może być i tak dalej i tak dalej. to w zależności od y, skonfigurowanych gdzieś tam w systemie y, y, połączeń sieciowych, ile ich jest. Yy, I w tym momencie możemy sobie...
0: Dodam tylko, że taki, taka opcja interfejsu będzie przy połączeniu USB. Nie będziemy tego mieć przy połączeniu Wi-Fi, bo przy połączeniu tak. wi będziemy mieć to troszkę inaczej. To będzie będziemy po prostu połączenie, połączenie sieciowe. Sieci bezprzewodowej tak. i, i to będzie to nasza karta Wi-Fi. Także to jest tylko przy połączeniu USB. USB,
1: dokładnie. Yy, także Ustawiamy. przechodzę sobie tu już dalej. Ustawienia dodatkowe. ustawienia dodatkowe. Bardzo ciekawa, enigmatyczna jakże nazwa. Zobaczmy, Usta. co tu jest.
3: Połomku, link od ustawienia dodatkowe na główek poziom 1. Pole wyboru nieoznaczone. Szybkie uruchamianie.
1: Szybkie uruchamianie, czyli taki tryb uśpienia tego routera z tego, co, z tego, co wiem. On gdzieś tam wtedy sobie trochę tej energii jednak konsumuje, ale szybciej możemy go włączyć. Funkcja szybkiego uruchomienia Jeżeli jest na
3: linku. I to jest tyle. To jest tyle, co my tu mamy. A tu ustawienia, ustawienia, has ustawienia,
1: ustawienia tak
0: sobie, powiedzmy sobie szczerze, że ten router wcale tak wolno się nie uruchamia. Nie, no, no on
1: się uruchamia dosyć, dosyć szybko.
3: Clients Wi-Fi, albo Klients Wi-Fi, tak właściwie powinienem powiedzieć. Tu już jest całe szczęście po polsku. I pusto, bo nie
1: jestem połączony z żadnym urządzeniem w tym momencie. Nie mam, po, nie mam połączenia. Także dlatego jest
3: Pusto. Statystyka o teraz. Tak. Co so my tu mamy jeszcze? Link 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 urządzeniu.
1: Tak już w tym momencie to jest jakby już wszystko w, tych, w tych opcjach. Tak naprawdę to informacje, ty, ci klienci Wi-Fi to chyba już nawet są zupełnie z, trochę z innej gałęzi, ale to jest po prostu nam taki link, który, który się pojawia. No i cóż, i teraz jeszcze tak naprawdę zostało nam y, omówienie skrzynki SMS-owej i diagnostyki. Diagnostyki. I krótkie, no i krótkie kody, no ale kodów. krótkie kody to to, to jest no, dosyć... Na, y,
0: posiadaczy kart prepaidowych, pre jak najbardziej wskazana opcja, tak? Bo tam się steruje tymi wszystkimi komendami przy pomocy tych krótkich kodów ussd. Natomiast no się. tutaj z racji abonamentu nie wykorzystasz, ale jest taka opcja i można.
1: Więc co, to może najpierw diagnostykę. Spróbujmy. Można diagnostykę? Można diagnostykę. Diagnostyka. Wchodzimy sobie w, diag w diagnostykę. I cóż my tu mamy
3: na dobry początek? Link, troja, o, o, link krótki, jak O, właśnie.
1: I tu jest troszeczkę inaczej, bo ta diagnostyka to nam się nie rozwija w nic, tylko mamy takie dwa linki
3: poniżej. I to... W
1: tym gdzie mamy LTE czy nazwę innego trybu połączenia i poniżej tego mamy statystykę
3: informacje o urządzeniu
1: i klienci Wi-Fi tak klienci Wi-Fi są jak widać w dwóch po prostu miejscach
3: Pusta.
1: i teraz mamy to pierwsze czyli mamy statystykę
3: Mero metemuczą bieżąca, całkowita wartość Obrano, Diemy takie ma dzieciach cztery Kamer. 180 mało 4G I to są
1: statystyki. Domyślnie, kiedy wchodzimy w diagnostykę, to są statystyki nam się wyświetlają. Pobrano całkowicie 162 GB. Wysłano, wysłano. w tej sesji 2,95 kg, ale ogólnie wysłano tyle. Całkowita wartość, czyli całkowita wartość i wysyłki, i odbioru. Tyle. 288,9 GB. Ja ten router mam, tak jak mówię, ze dwa tygodnie i tyle już przetransferowałem. Czas połączenia. Czas połączenia. 46. 5 godzin 46. 46. Tak? tak, 5 godzin 46 minut, tak by to 46. pokazywało. czy 70. 278 godzin, tam 3 minuty 50 sekund, 278, tak? statystyki. ale to się nie aktualizuje. Nie wiem, dlaczego to się nie chce aktualizować w tym momencie. Pod Firefoxem zdaje się, że się aktualizowało. I tu mamy... Statystyki są orientacyjne. Tak, statystyki są orientacyjne, chociaż ja bym powiedział, że ten router dobrze zlicza. On to, on to zlicza dobrze i, i on to sugerują, żeby się o szczegółowe statystyki pytać hmm, operatora, niemniej jednak ja powiem, że chyba operator ma gorsze informacje niż ten router, bo on to sobie jednak na bieżąco liczy.
3: Przejdziemy sobie teraz do informacji
1: o urządzeniu. I tu są też ciekawe rzeczy.
3: Link pod odwiedzony link, informacje o urządzeniu nabłówek główek poziom 1. Nazwa urządzenia E5370355. Tu jest konkretna nazwa. E-mail. Numer e -mail.
1: IMSI, czyli roch. też taki identyfikator tego, tego urządzenia.
3: Wersja sprzętowa. Wersja, sprzętowa. Wersja, Wersja oprogramowania. Wersja interfejsu. Wersja, interfejsu. Wersja
1: interfejsu. No, takie dane fabryczne.
3: Adres MAC. Maska pod sieci. 255 milionów wersji. Równe minus 51 dBm. Minus 51 DBM. O właśnie minus 72 DBM.
1: O troszeczkę się pogorszyło, bo miałem zwykle minus 68-69. No ale to może dlatego, że. To tam jest to...
0: zasięg. Tak. To jest, to jest zasięg. zasięg naszej sieci. Ja powiem, że ty masz bardzo dobry zasięg bardzo dobrą antenę i bardzo dobry zasięg i bardzo dobre osiągi też osiągasz. Przy pomocy tego to urządzenia. No ale wiadomo, przy minus 51 to jest 100% zasięgu LTE, tu nie ma praktycznie żadnych zahamowań, ten parametr RSRP to jest taki jakby mniej ważny, ale też on jest na dobrym poziomie, tak. no ale wiadomo, antena balkonowa.
1: Robi swoje. Ja chciałem powiedzieć, robi że sobie. ja osiągam tak mniej więcej tu, no teraz jestem tam 72, natomiast zwykle to u mnie jest tak 68, 69, ale mówię może dlatego, że po prostu poruszone były tam kable, kiedy rozbierałem ten router, żeby sprawdzić tam. Później po prostu będę musiał to jeszcze ewentualnie trochę poprawić. A znając życie, to się nawet jakoś samo później ustabilizuje. Może na przykład po restarcie urządzenia jeszcze. Ale to po audycji. Bo teraz, teraz jeszcze możemy tu parę rzeczy omówić. Y... To jest tak naprawdę tyle, jeżeli
3: chodzi o to. Link, od, 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 link, S.M.S. SMS. Chłanę je SMS. Przechodzimy sobie do
1: SMS-u. Zwyki
0: to już wszystko, bo, bo tak. tam było diagnostyka i... Diagnostyka, ale klienci Wi-Fi
1: tam też są, ale to było A to... A to, co ci starzy. Tak, tak, tak to, co, to, co już pokazywałem.
3: To, co tam, tak. tak. Skrzynka odbiorcza nowa wiadomość. I tu mamy nową wiadomość, możemy napisać SMS-a. Usuń, importuj, pole wyboru nieoznaczone, numer, na data, pole wyboru nieoznaczone, pusta, i Tak. SMS o Diply. Kondmaty Drugi SMS od Diply. E i, e I na przykład. 3300. Umaga predprost transmisji nostala omimoda. Niech przedprost na mondonat mb. Tak. Zwiększ prędkość, zamów dodatkowe
1: megabajty. To jest właśnie to, o czym mówiłem. Ja nie korzystałem z tego internetu w żadnych innych technologiach poza LTE. No tam może okazjonalnie, żeby po prostu LTE posprawdzić. Ale prędkość
0: LTE prędkość nie spada.
1: W LTE prędkość nie spada, natomiast niestety spada prędkość yy, w, w, innych, innych technologiach. w innych technologiach. Nawet jeżeli te 30 gigabajtów, które mamy w abonamencie, wykorzystamy przy użyciu LTE. To jest to, o czym mówiłem. Niestety.
0: Tak. Tak, tak. A WLTE ja to naprawdę. Tego, że 21, słuchacie, ty
1: A WLTE to naprawdę bardzo szybko można te pakiety wytracić. To no, jest kwestia. Dokładnie. Tak, 30 gigabajtów to. Ja powiem tyle. Prędkość pobierania u mnie to jest w granicach tak 10-11
0: megabajtów, megabajtów, czyli. Czyli praktycznie 90 megabitów, albo, no prawie pod kreskę. Tak. Fakt że, fakt, że ten router umożliwia prędkość pobierania z prędkością 150 megabitów, ja operuję megabitami wysyłania z prędkością me, 50 megabitów, natomiast de facto ta, te 150 megabitów na razie w Polsce e, chyba tylko tej bardzo centralnej można coś z tego wycisnąć acz ja w ogóle nie słyszałem, żeby ktoś miał szybciej niż no maksymalnie co można wycisnąć to jest te, te 100 megabitów i to, i to tak naprawdę maksymalnie a w praktyce to przy bardzo dobrym zasięgu z którym tutaj mamy do czynienia to 95 megabitów 96, 90 megabitów to już jest szczyt, szczyt prędkości
1: ty, Robercie, operujesz Mega, megabitami, a ja tak. pozwolę sobie jednak w megabajtach to yy, opisać, dlatego
0: yy, że... 100 megabitów to jest 12 tak, megabajtów, tak. 50 megabitów to jest 6 megabajtów, się nie mylę. Yy,
1: tak, tylko po jak... prostu użytkownicy, użytkownicy hmm. zwykle mają do czynienia z megabajtami, nie z megabitami. Mimo wszystko jednak. Więc ja pozwolę sobie podać takie mniej więcej moje osiągi, które mam w megabajtach, więc jeżeli chodzi o wysyłkę, yy, to wygląda to tak, że jeden plik wysyła mi się tak z prędkością mniej więcej 3 megabajty. 3 megabajty na sekundę. I tu właśnie muszę powiedzieć o czymś, z czym miałem problem. I już, no, tam się trochę awanturowałem u operatora. Otóż wyobraźcie sobie państwo, że podłączyłem sobie ten router do komputera, wszystko fajnie, ale niestety yy, prędkość wysyłki oscylowała mi zawsze w granicach tych 410 kB. Tak było z jednym komputerem pod Windowsem 7. Natomiast w momencie, kiedy podłączyłem to pod komputer yy, z Windowsem XP, no to ten transfer wysyłki to był jakieś tam te 3 megabajty, 2,9,3. Co się okazało? I tu uczulam tych wszystkich, którzy korzystają z takiego programu, który nazywa się Networks. To jest program bardzo fajny oczywiście do monitorowania zużycia sieci. Pokazuje nam, co tam, z jaką prędkością teraz wysyłamy, z jaką prędkością pobieramy. Ale jedna rzecz, jeżeli podłączymy modem i będzie on nam się zachowywał w jakiś taki dziwny sposób, trzeba ten program przeinstalować. I w momencie instalacji bezpieczniej odznaczyć, ty Robercie, może pamiętasz, jak to pole dokładnie się nazywa.
0: LAN Traffic -filtering, -filtering, tak, -filtering, Filtering Driver. Tak, jest
1: takie pole przy instalacji, spowalnić. to jest domyślnie zaznaczone, lepiej to odznaczyć. I wtedy powinno być już wszystko w porządku.
0: U mnie pomogło. To teraz jeszcze... Aczkolwiek, Aha. ale nie wiem, po co to zrobili, bo w momencie, gdy udostępniasz połączenie, miało być to zaznaczone, aby Ci tak spowalniało, bo to w momencie, gdy udostępniamy połączenie dla innych, to ta opcja akurat mogła być dosyć przydatna. Bo wtedy jedna sesja była tam jakoś limitowana i więcej ludzi mogłoby się Tak, dokładnie, tym, bo, tym bo, tu jest jedna, bo tu jest jedna rzecz. Jeżeli
1: to nie oznaczało, że ja miałem ten wysył limitowany do tej prędkości, to było jakby limit na sesję, na, jedną, tak, na jedno połączenie. Jeżeli ja na przykład wysyłałem kilka plików za pomocą chociażby FTP, i wysyłałem je na serwer, to ja spokojnie to łącze mogłem wysycić tam nawet do jakiejś wartości typu 6 megabajtów. Nawet czasem tam więcej tego było, do 8 to dochodziło. Zresztą tu, no, po usunięciu tego sterownika, to też wcale nie jest tak różowo, bo to łącze stać na więcej, a pojedynczy plik mogę wysyłać tylko z prędkością tam 3 megabajty na sekundę. No ale uważam, że to i tak jest już nieźle. W momencie kiedy mój kablowy dostawca internetu oferuje 1 megabit, czyli prędkość tam 128 KB na sekundę, a tu wysyłam z prędkością 3 MB, to uważam, że to i tak jest już dobrze.
0: Tak, to jest duży postęp.
1: Nie będę się skarżył. To no tak link, naprawdę zostało nam link, link, na do omówienia tylko te krótkie kody, to ja to tylko link, tak szybko pokażę, bo, bo tu nie ma za bardzo czego pokazywać. Po, 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 link, krótkie
3: kody, pole, Muszę się zalogować. Za, no,
0: oczywiście powiem za, tylko tyle, że te SMSy za, są dostępne, Jeśli ktoś chciał wysyłać z, jaka, z, przez ten router. Tak, nie można, ma problemu, można. I to działa. Zaloguj. Chyba nawet jakieś, że tam można podkolorować te literki, coś tam z tym zrobić. No ale to wiadomo, Krótkie. dla nas niekoniecznie przydatna funkcja. Krótkie kody. Pusta.
3: Wpisz kod. Pole Klikane myśli. Tyle. Pusta.
0: <śmiech> tyle.
3: Tak, tak to, jest to, tyle. Jest, to jest tylko tyle,
1: ale Bo dostępne... odpowiedź
0: na krótki kod przyjdzie nam w skrzynkę odbiorczą od SMS-a.
1: Dokładnie, także... Z tego, co pamiętam. Także jeżeli komuś to do czegoś może się przydać, no to oczywiście może skorzystać właśnie z takich krótkich kodów i dzięki temu gdzieś tam zarządzać sobie tą swoją usługą. Tak jak powiedziałeś, to przede wszystkim dla użytkowników internetu Kart. na, kartę. na kartę.
0: Tak, na kartę. I teraz, Michale, krótkie podsumowanie... Czy jesteś zadowolony z tego urządzenia? Czy polecałbyś je innym użytkownikom? Jakieś krótkie wady, zalety? Coś, ja zauważyłem jedną podsumywać? rzecz,
1: ja zauważyłem jedną niepokojącą rzecz, mianowicie taką, że to urządzenie w momencie, kiedy rozkręcimy na przykład pobieranie kilku plików za pomocą protokołu BitTorrent yy, i wyłączymy wszelkie limity transferu, to ono tak po kilku godzinach potrafi się zawieść. Podejrzewam, że po prostu ruch sieciowy yy, protokołu BitTorrent, który, no wiadomo, to, to jest protokół, który nawiązuje mnóstwo różnych połączeń. Yy, jest yy, to protokół z mnogą ilością różnych sesji. Tam te połączenia się dobijają do tego urządzenia. On po prostu je jest w stanie najzwyczajniej w świecie przeciążać od czasu do czasu. To nie jest zawsze, to się nie dzieje zawsze, ale tak się od czasu do czasu dzieje. I na to trzeba Czyli zwrócić czekamy uwagę.
0: na aktualizację tak. softu? Tak. Może coś producentom zrobi? Może pomoże, tak? Natomiast no kolejna rzecz to jest chyba jeszcze to, że to jest jednak router kieszonkowy. Można to traktować jako router stacjonarny, tym niemniej. No jednak to jest maleństwo, tak? I ono nie tak, wiem... Tak, to co jest
1: maleństwo miszamy. podzespoły, tam są jakieś takie podejrzewam, że niezbyt yy, wysokich lotów, i to nie jest urządzenie, nawet takiej klasy Soho. Ja tu mam obok siebie taki router dosyć dobry, no ale to jest taka większa skrzynka, a to jest malutkie no i na pewno także i ta miniaturyzacja niosła za sobą konieczność rezygnacji z pewnych rzeczy z pewnych podzespołów z pewnej szybkości pracy, chociażby brak tych portów internetowych to może być już coś, co dla niektórych będzie stanowiło problem
0: no tak to, 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 to fakt, natomiast no, co byś powiedział, polecasz, nie polecasz w, nie wiem, lepsze są inne na rynku. Jeżeli, proszę bardzo, jestem, posłuchałem sobie tyflo podcasta, zamierzam posłuchać, ale mam właśnie do wyboru ten router. No, proszę bardzo, może pan sobie kupić u nas To zależy,
1: To zależy, do, to zależy, do czego byśmy chcieli tego używać. Jeżeli to ma być nasz podstawowy router, to moim zdaniem jednak lepiej chyba nie. Troszeczkę za mało możliwości. Natomiast jeżeli ma to być po prostu taki internet, który sobie albo podłączamy do kilku urządzeń, yy, albo na przykład chcemy go gdzieś zabrać z sobą, to jak najbardziej. To urządzenie jest do tego, ale nie jako podstawowy router, który zarządza naszą całą siecią domową, i za pomocą którego no, tylko i wyłącznie korzystamy z internetu. Bo to się najzwyczajniej moim zdaniem do tego nie nadaje. Może ja jestem zbyt wymagającym użytkownikiem, ale to jednak stabilnością przy takim większym obciążeniu no, to nie grzeszy powiedzmy szczerze sobie
0: ten mhm. fakt. No Więc... Zmarciłeś mnie tym, że, że na torrentach jednak się zatyka. Tak, po jakimś czasie, po, jakimś, po jakimś, jakimś czasie, po iluś
2: godzinach,
1: no jeżeli, wiesz, jeżeli tego nie zlimitujesz, bo jeżeli to zlimitujesz tam odpowiednio, no to, no to tak, ale dajmy na to, masz jakąś tam nową instalkę. Linuxa, albo różne utwory z Jamendo, które chcesz sobie pobrać i nazbierasz tego całkiem sporo, yy, albo jakieś różne rzeczy z archiwa, no i chcesz sobie ściągnąć to na dysk swojego komputera, rozkręcasz tego BitTorrenta, żeby on tam sobie to wszystko ładnie pobrał, no to niestety jak wstaniesz, to może się okazać, że po prostu router się zawiesił.
0: A, czyli on się nie zatyka, że zaczyna spowalniać pobieranie i tak dalej, tylko po prostu... Nie, on się po prostu zawiesza. Nie masz internetu. Nie masz internetu, dokładnie. Nie masz Aha. internetu. No to wesoło, to, to wesoło. Przy czym... To mhm.
1: Przy czym nie ma to takiego y, wpływu na przykład na wysyłki y, za pomocą FTP. Czy jest FTP? Ja robiłem próby, wysyłałem duże pliki po kilkanaście jak nie kilkadziesiąt gigabajtów. Bez problemu to przechodzi. Ja podejrzewam, że tu jest raczej kwestia tego, że on ma no, po prostu dużą ilość sesji. I kiedy... A czy próbowałeś
0: też z włączoną zaporą robić torenty i tak samo jest? Nie, nie próbowałem.
1: Nie próbowałem, bo wyłączyłem po prostu. Mam wyłączoną zaporę. Być może, jeżeli bym ją włączył, to coś, to coś dano, natomiast no, nie powinno tak się dziać.
0: Nie powinno. No nie, nie. Nie powinno tak się dziać, ale się dzieje. Ale powiem tak a propos jeszcze torrentów. To tu mam taki router stacjonarny i taki ades I on też na wszystkich SFTPach, FTPach i tak dalej się nie przytyka. A na bittorencie pobierze 700 mega i po 700 mega zaczyna się przytykać. I jest huśtaweczka transferu. Od 700, od, od, przypuśćmy tego, tego 1,5 megabita do kilku kilobajtów i tak się zwiększa i zmniejsza. Powiedzmy
1: i sobie szczerze, torenty to, to, to są straszne zapychacze łącz I one, i one mimo tego, że naprawdę potrafią wygenerować fajne osiągi, to one się nadają do takiego testu wysycania tych łącz, to jednak no, nie każdy router, nawet i właśnie taki stacjonarny, o którym mówisz, nie każdy router, a nawet i nie każdy modem, bo ja pamiętam, że to samo miałem kiedyś w przypadku mojego operatora kablowego, z którym to Czułem wojnę o to, że, żeby mi wymienił modem. Paradoksalnie z firmy Cisco, która jest no, takim teoretycznym pionierem i w ogóle liderem, jeżeli chodzi o urządzenia sieciowe takie profesjonalne, na motorolkę, która no, nie jest powiedzmy kojarzona jakoś bardzo mocno z przemysłem internetowym. Ale po wymianie to pomogło, także torenty to jest dobry test na to, czy urządzenie jest odporne na różnego rodzaju zatory sieciowe i mocne obciążenie, czy też nie. Ten modem przynajmniej na razie, ten router przynajmniej na razie nie jest na to odporny, więc no niestety trzeba się z tym
0: liczyć. Czyli, czyli czekamy na aktualizację oprogramowania, mam nadzieję, że kiedyś się ukaże, ktoś zasygnalizuje dla Huawei.
1: Chyba, że to po prostu to no sprzętowo nie wyrabia, też tak może być. No,
0: być, a poza tym wszystko działa poprawnie.
1: Tak, nie narzekam, no, absolutnie nie mam się tych, na co skarżyć.
0: Tych linków, które są czasami widoczne jako teksty, tym niemniej do obsłużenia. Tym tak. Niemniej do obsłużenia.
1: Do obsłużenia do tego stopnia, że nawet w momencie, akurat to testowałem na Firefoxie, jak ustawialiśmy antenę i sprawdzaliśmy poziom sygnału, to ja sobie spokojnie mogłem odczytywać z strony internetowej parametry tego sygnału, żeby wiedzieć czy ta antena już jest ustawiona w jak, najlepszym możli... w jak najlepszy możliwy sposób, czy jeszcze można coś tam dodatkowo pokręcić, coś sprawdzić, czy, czy można by z tego próbować wycisnąć jeszcze więcej. Także pod no tym właśnie. względem jest fajnie.
0: Także, Czy jeszcze coś mamy dodać, czy jeszcze coś chciałbyś dodać o tym urządzeniu?
1: O urządzeniu nie, natomiast muszę dodać tylko tyle, że jestem naprawdę pod dużym wrażeniem technologii LTE. Jeżeli chodzi o połączenia takie internetowe, to naprawdę no, to może być przyszłość, tylko jeden warunek. Te reklamowane osiągi uzyskamy przynajmniej na razie tylko i wyłącznie no, przy zestawieniu dobrego połączenia. Ja ten router zabrałem sobie na przykład do rodziców, do domu rodziców, no, gdzie powiedzmy odległość od nadajnika jest taka mniej więcej jak moja, może troszeczkę dalsza, no i ten nadajnik jest gdzieś z tyłu, no to te osiągi w domu były gorsze od y, takiego zwykłego ADSL-a, na zewnątrz były lepsze, ale to też jakaś tam żadna rewelacja. Natomiast po zakupie odpowiedniej anteny, jak się odpowiednio wstroimy w ten nadajnik, y, ustawimy sobie to wszystko, no to naprawdę... Mamy fajne łącze, które o wiele będzie szybciej nam działać niż łącze kablowe, przynajmniej w takich niewielkich miastach, no bo tam wiadomo, gdzie, gdzie mamy na przykład UPC, które oferuje nam no, dosyć szybkie łącza, no to, to, to chyba lepiej w te łącze kablowe zainwestować, ale jeżeli y, mamy taki internet y, gdzieś tam powiedzmy w niewielkim mieście, nie ma jakiejś takiej sieci na światłowodach, to to LTE nie ma w tym momencie konkurencji tak naprawdę. I to połączenie jest stabilne. Jeżeli zestawimy sobie dobre łącze, dob dobre połączenie, jeżeli antena widzi nadajnik, to, to działa po prostu stabilnie. Tam się nic nie rozłącza, nic się nie wiesza. Nie ma takich problemów. Absolutnie nie. Ja kiedyś myślałem, że połączenia bezprzewodowe, połączenia radiowe no to jednak nie da się uzyskać... Byłem bardzo sceptyczny. Tak, byłem bardzo sceptyczny, bardzo sceptyczny. A teraz widzę, że to naprawdę, jeżeli to połączenie zestawi się dobrze, jeżeli to się wszystko dobrze skonfiguruje, to po prostu działa. Ja życzę wszystkim, którzy zdecydują się na LTE u jakiegokolwiek bądź operatora, bo teraz coraz więcej operatorów to ma, tak naprawdę, no wszyscy już chyba teraz mają, bo i T-Mobile ma, Orange ma, Play ma, Plus też oczywiście...
0: Tylko, że my mamy urządzenia z plusa. No, mamy... no bo powiedzmy Dlatego sobie szczerze, że plus zaczął
1: jako pierwszy i plus w tym momencie, nie wiem czy ma jeszcze najlepszą infrastrukturę, bo tam T-Mobile się mocno odgrażał, że oni zaczęli jako ostatni, ale oni będą pierwszymi, tak?
0: Ja powiem tak, że Orange zaczął jako ostatni jeśli, jeśli nie Orange tak, ale
1: Orange Orange na nadajnikach T-Mobile'a Chyba sobie buduje tę infrastrukturę Bo oni tam się ze sobą Aha. podogadywali Oni tworzą tą sieć taką Tych nadajników, więc to To jest, no, to jest rozmowa jeszcze na zupełnie Inną historię i na zupełnie inną tak, audycję tak, tak. W każdym razie y, Liczący się operatorzy oferują Internet w technologii LTE U, Oczywiście wiadomo Co miasto to będzie to różnie działało u jednego może powiem, być lepiej, u innego może być gorzej.
0: Powiem tak, jeśli, jeśli chcecie w ogóle poczuć smak tego LTE, no to taki zasięg na poziomie minus 77 dB, kiedy nie możecie na przykład mieć anteny na balkonie, nie macie balkonu, jesteście w wynajętym mieszkaniu, właściciel nie pozwala gdzieś tam robić jakieś dziury albo no bo to różnie tak. na pewne rzeczy jednak nie możemy sobie pozwolić nie zawsze mamy komfort mieszkania na swoim i robienia tego czego chcemy jeżeli mamy zasięg na poziomie minus 77 to już możemy się cieszyć z technologii LTE nie w pełnym zakresie bo to nie będzie jeszcze to co to co ma Michał ale to już jest dużo to już jest dużo, to już jest dużo lepiej niż ADSL taki tradycyjny. Tak, to się wszystko zgadza.
1: Nie, to się wszystko zgadza. Łącza są naprawdę fajne, szybkie. Pozostaje tylko mieć nadzieję, że operatorzy nie będą przycinać tych wszystkich, którzy wysyłają i odbierają dużo danych, bo ja na przykład tak mam. Ja nie ukrywam, ja to łącze kupiłem przede wszystkim ze względu na to, no, że czasem do jakiegoś klienta muszę przetransferować plik rzędu kilkudziesięciu gigabajtów i nie chciałbym tego robić przez tydzień, a wolę przez dzień, albo przez kilka godzin. I w tym momencie mogę to zrobić. Ja się boję natomiast tylko tego, że kiedyś, kiedy te BTS-y po prostu zaczną być mocno oblegane, operatorzy zaczną y, wcielać w życie to, co mają pozapisywane w umowach drobnym druczkiem, te tak zwane fair policy use. Y, oznacza to niemniej mniej, ni więcej, że ci, którzy nadmiernie wykorzystują to łącze są po prostu przycinani ten transfer jest zwalniany. Ja bym tego nie chciał, no ale podejrzewam, że za kilka lat kiedy jakby ekspansja operatorów, jeżeli chodzi o łącza LTE zostanie wstrzymana, no bo tego nie można pompować w nieskończoność to kiedyś trzeba będzie sobie powiedzieć stop. I na pewno to nie będzie tak, że to, to się zawsze produkuje z jakimś pewnym niedomiarem, tak? bo wiadomo, że wszyscy jednocześnie z tego nie korzystają, więc nie robi się tego tak, żeby każdy zawsze mógł, jest zawsze jakiś tam pewien ten margines. No i ja się trochę tego obawiam, że kiedyś tam, za powiedzmy dwa, trzy lata, kiedy dużo ludzi skorzysta z tego LTE, bo to jest naprawdę kusząca oferta, no, po prostu operatorzy będą przycinać i będą mieć do tego prawo. A
0: ja, a ja, mam, ja mam optymistyczne bardziej wizję. jeżeli będziemy mieli w tej chwili, na, na przykład, mogę powiedzieć, że w moim mieście jest 8 nadajników LTE, było 5, ale tak naprawdę jest 25 BTS-ów sieci, której jestem, 25 BTS-ów plusa. Jeżeli te 25 BTS-ów będzie miało LTE, powinno wystarczyć na. Abonentów. O ja ile łącza
1: naczynia. operatorskie wystarczą, bo to jest jeszcze BTS y to, jest, to są BTS, -y, ale jest jeszcze kwestia łącza operatorskich, które też nie są z gumy.
0: Też nie są z gumy, ale skoro na ADSL -y wszystko to powystarczało i na te tak, -y, Robercie, 2, tylko, AD, wiadomo, tylko
1: ADSL tam... jest tylko ADSL jest o wiele wolniejszy niż LTE i potrzeba tak, o wiele mniej prawda,
0: Ale dłużej się, ale dłużej się eksploatuje. Tutaj patrz, mamy szybko, ale krócej czyli ty Krócej, ale wiesz ten content, który chcesz.
1: Yy, to się wszystko zgadza, niemniej jednak no, wydaje mi się, że może do tego dojść. Ja oczywiście mam nadzieję, że nie dojdzie, no, bo i chyba każdy na to liczy. Niemniej jednak po coś operatorzy, zwróć uwagę, że operatorzy kablowi nie wpisują takich klauzul w swoje oferty.
0: Ja wiem, operatorzy kablowi nie wpisują, dlatego że ich jest jednocześnie ich jest mniej, a ze szkieletów podejrzewam, że korzystają podobnych. samych Oczywiście, szkieletowych oczywiście, operatorów. więc no, po coś to jest i oby, obyś miał
1: rację, ja tego sobie, tobie i wszystkim, którzy słuchają tej audycji życzę, żeby rzeczywiście tak było. Niemniej jednak ja się z tym liczę, że kiedyś po prostu okaże się, że... Gdzieś tam, no jednak, A może nie ktoś jest wymyśli przycią. coś
0: jeszcze lepszego niż LTE. Pamiętasz, taka technologia WiMAX miała się bardzo przyjąć i w ogóle ona się przyjęła w Czechach bardzo. E, tak, w Polsce, nie, nie to, w Polsce się nie przyjęła. W Polsce się nie bardzo przyjęła jakoś tak ten. W Polsce się bardziej przyjęło tutaj to LTE, nie WiMAX, a, a tam jest WiMAX, ale tam ten WiMAX też dobrze pracuje, bo mamy parę, znaczy przynajmniej jedne, jedną osobę znamy, która z tego korzysta. Natomiast... No, myślę, że coś też mogą wymyślić jeszcze lepszego niż to.
1: Oczywiście, ETA. no, ta technologia cały czas będzie ewoluować, cały czas będzie się y, ulepszać i to przede wszystkim, no, z korzyścią dla użytkowników. Miejmy nadzieję, że za kilka lat, kilka albo kilkanaście, no, będziemy się śmiać w ogóle z tych prędkości 100 megabitów. Co to jest? To gi na gigabicie
0: wszyscy już siedzą. E, może tak. Ja, ja natomiast myślę, że te 100 megabitów na razie zostanie, ale chodzi o co im Innego. Chodzi o, żeby te 100 megabitów dotarło jak, jak, najszerzej. jak najszerzej. Najszerzej. Właśnie o to chodzi. Natomiast A po no... drugie, chyba jeszcze, żeby... Bo powiedzmy sobie szczerze, ja po, po korzystaniu już z LTE wiem, że to jest przyszłość choćby dlatego, że łatwiej się dołączyć i łatwiej upilnować jedną podstację, która ma pod sobą XY klientów, niż do każdego domku łącze kablowe, adsl konserwować i po tych szafach tam gdzieś biegać i, i tam coś robić. Tak mi się jakoś wydaje, że... To
1: jest też fakt, to jest też fakt, więc rzeczywiście ta łączność bezprzewodowa, skoro ona działa dobrze, to, to, może, być faktycznie, to może być faktycznie przyszłością. A nie oszukujmy się, jeżeli ktoś jest w zasięgu nadajnika LTE, a nie ma jakichś specyficznych wymagań, tak jak na przykład ja, to mu ta antena jest niepotrzebna. I imu ten internet będzie dobrze działać i, i, bez, i bez anteny. Tak, do prognozy i... pogody. Tak, do Facebooka, do jakichś tam do YouTubów. Chociaż z YouTubeami, to w tych fi... z tymi filmami w lepszych jakościach to już może być problem. Ale do Facebooka, Możemy. do naszej klasy, do maila spokojnie wystarczy.
0: Jak najbardziej, dokładnie. dokładnie. Tak. dokładnie. Czy jeszcze mamy coś dodać? No, mamy, Jeśli nie,
1: Myślę, że to, mamy co dodać, to tylko tyle, że dziękujemy za uwagę.
0: No właśnie, w dzisiejszej audycji Michał Dziwisz omawiał urządzenie Huawei E5373. Ja tutaj swoją skromną osobą, czyli Robert Łabeński, coś tam próbowałem dodać i tak udawać, że prowadzę, ale to tak tak różnie z tym wyszło. Niemniej dziękujemy za uwagę. Do usłyszenia w jakimś terminie, nie wiem... Za ty? Nie, nie wiem kiedy. No do usłyszenia w każdym
1: razie. Do usłyszenia, dziękujemy za uwagę. Do następnego odcinka Tyflo Podcastu. Był to Tyflo
0: Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego
2: Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.